0: Are you talking about a time machine? No. No, of course not. No, not a time machine. This is more like um a... Yeah, like a time machine. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Playback saison 2. On a un budget à peu près équivalent aux plus grandes séries pour cette saison 2, et c'est pour ça qu'on a décidé de... bah de rien changer en fait. Euh, on est toujours là pour sortir la tête de la tonne de nouveautés qui envahissent d'abord nos réseaux sociaux à coups de previews et de buzz, puis nos boutiques préférées, nous laissant à peine le temps de respirer ou au moins d'essayer notre dernier achat qui est encore sous ses lots. Du coup, on se pose le temps d'un épisode sur une année ludique, et on la décortique méthodiquement... Quels ont été les plus grands jeux de cette année? Qui a raflé les prix? Qui est apparu dans le paysage ludique? Vous saurez tout et vous aurez peut-être, on l'espère, envie de ressortir vos vieux jeux de votre étagère. Moi, c'est Mathias. Je suis hyper content de reprendre le micro et de vous retrouver. Et comme à chaque fois, j'ai la chance d'être accompagné tout au long de cet épisode par mes Dupont et Dupont à moi, Rexou et Fred. Je dirais même plus Fred et Rexou. Hello les gars, comment ça va? Bah, eh ben, ça va très bien, Mathias. Très content de te retrouver également. Ça va très
1: bien. Merci, Mathias. Et toi, tu vas bien?
0: Très bien, très bien. Une longue pause avec un épisode spécial de l'été. Euh, voilà, on a enfin réussi à trouver une date commune pour, euh, pour reprendre de cet enregistrement, je suis très content qu'on y soit, et nous avons pour ce huitième épisode réglé notre convecteur temporel sur l'année 2002, il y a presque 20 ans déjà, et en guise de piqûre de rappel, 2002 c'est entre autres l'année où on arrête définitivement d'utiliser la monnaie du franc, et celle où Jean-Marie Le Pen accède au second tour des présidentielles, l'année où Serena Williams bat sa sœur Venus Williams en finale de trois grands chelems sur 4, mais aussi l'année qui voit arriver le premier tome d'une petite série de mangas de rien du tout qui s'appelle Naruto. D'ailleurs en même temps, c'est Titeuf qui occupe 3 des 5 premières places des meilleures ventes de BD pour un total de presque 1,5%. 6 millions d'exemplaires vendus, complètement hallucinant. Au cinéma cette année-là, vous êtes peut-être allé voir les excellents Minority Report, Arrête-moi si tu peux, ou encore La Cité de Dieu, et vous êtes sûrement allé voir un autre film qui a rassemblé 14 millions de spectateurs, et dont l'une des répliques sort tout droit de votre dernière partie d'un jeu de pose d'ouvrier. Pas de pierre, pas de construction. Pas de construction, pas de palais. Pas de palais. Pas de palais. Pas de palais. Mais retournons sans plus attendre vers le jeu, 2002 ne fera pas exception à la règle, on a un programme chargé, mais juste avant ça, de votre côté, c'était comment 2002 Ah, 2002, quelle année formidable. Nous étions jeunes et beaux et la vie nous ouvrait les bras.
2: En 2002, en fait, je venais de créer mon célèbre blog Les Petits Jeux du mercredi, euh, où à l'époque, bah, je traduis quelques règles, je poste quelques comptes-rendus de parties euh, et j'organise chez moi, en fait. Bah, les Petits Jeux du mercredi, c'est avant tout des soirées hebdo à la maison, où j'accueille quelques, quelques copains et copines euh, qui viennent euh, toutes les semaines. Puis à la fin de l'année, il bah, y a un petit gars appelé euh, Frédéric qui me contacte pour savoir s'il peut venir aussi à ses soirées. Et on commence à, à l'époque à être un peu trop chez moi. On est souvent en 10, il y a 3... Tables et bon, trois tables, ça fait une table dans le salon, une dans la cuisine, hein, quelques-uns qui jouent sur la table basse et c'est compliqué. Et puis bah du coup, on fait quand même connaissance et on décide de créer un, un club de jeux de société à Grenoble euh, qui démarrera euh, début 2003. Et je crois qu'on a, on a quand même travaillé dessus en, en 2002, déposer les statuts à ce moment-là. Et puis 2002, c'est aussi l'année euh, où je me rends à Paris, je crois, deux week-ends euh, au moins pour des réunions pour créer ce qui va devenir euh, le jeu de l'année qui fusionnera ensuite avec l'As voilà puis à l'époque je crois qu'on est encore euh, on est encore sur le forum d'Ankou avant de migrer sur TrickTrack plutôt l'année l'année d'après et pour toi Fred c'était comment 2002
1: et eh ben c'était un peu finalement un peu comme toi parce que du coup c'est là que nos, nos parcours se croisent euh, j'arrive à, à Grenoble je crois en 2002 et puis effectivement <coughs> au niveau ludique c'est il y a deux événements euh, importants en fait de contact et effectivement ça donne la création de jeux en société hein, en fin d'année euh, 2002 en décembre 2002 on, on pose des statuts enfin je peux parce que t'avais rien foutu et puis euh, et puis c'est la création de, de l'AFP, je trouve le jeu de l'année et puis j'avais également aussi euh, bossé un peu chez Cocktail Games pendant quelques mois sur le jeu Helico Presto euh, sur le développement donc du coup c'est finalement je crois que c'est l'une des seules fois où j'étais professionnel du monde du jeu et depuis je ne l'ai plus jamais été d'ailleurs ce qui me prouve un certain, une certaine réussite donc euh, voilà le, le souvenir de David tu étais stagiaire ouais j'étais complètement stagiaire <rire> en fait euh, Mathieu Depnous avait eu plutôt la, la gentillesse de, de me prendre sous son nez j'avais envoyé je crois vraiment un, un mail totalement euh, hasardeux en disant euh, j'avais vu je crois une affiche euh, sur, dans un magasin de jeux euh, j'avais contacté il me dit viens viens on, on va te trouver quelque chose à faire c'était hyper sympa et puis, euh, puis j'étais resté euh, voilà quelques mois sur euh, pour développer l'idée euh, du jeu Illico Presto qui était surtout une idée au départ en fait.
0: Bon moi je suis un peu ému du coup c'est l'année où euh, l'année où vous vous êtes rencontrés quoi c'est c'est beau hein quoi c'est beau c'est beau je suis euh... oh, je
1: le supporte depuis 19 ans quoi
0: <rire> sans vous mettre un petit coup de vieux moi de mon côté je passais le bac voilà <rire> Donc... ah ouais. et tu l'as et tu l'as eu <rire> tout juste toujours pas <rire> Donc euh, moi j'étais loin de loin de voilà ceci dit euh, c'est qu uniquement quel, quelques années après où j'ai dû franchir les portes du club de jeu que vous aviez euh, inauguré donc euh, non on, on est on n'est pas loin quoi on est dans les mêmes sphères dans la même ville c'est pour ça qu'on se retrouve ici aujourd'hui entre autres euh, en tout cas bah du coup sur ce on va pouvoir passer euh, à la première partie de cet épisode qui sont les événements marquants de l'année 2002 Et euh, cette année 2002 il s'en est passé des choses, on va peut-être commencer euh, bah, par quelque chose que vous étiez en train d'évoquer dans vos intros, euh, la création du jeu de l'année. Alors euh, qu'est-ce que c'est le jeu de l'année euh, On sait euh, que ça a fusionné plus tard, parce qu'on en a déjà euh, parlé dans un autre épisode il me semble, avec l'Asdor, mais est-ce que euh, messieurs, il euh, y en a l'un de vous Rexou, qui était au aux manettes on va dire, et, et Fred tu faisais partie du jury la première année, comment ça fonctionne ce prix, euh, comment il a été créé, comment il marche, voilà, qu'est-ce qui s'est passé cette année-là pour le jeu de l'année
2: bah, en gros, ça part d'une réflexion euh, je pense qui est menée par euh, Mathieu Despenou, de, de dans ma mémoire euh, sûrement pas le, ce qui est sûrement pas le seul, je crois qu'on a déjà un peu raconté l'histoire, mais il y a, y a quand même un peu de, de, de la part de la profession et surtout euh, surtout Mathieu l'idée le, 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 de dire bah l'Asdor aujourd'hui euh, ça fonctionne un peu bizarrement, on est sur un fonctionnement qui est un peu à l'époque euh, comme le Grand Prix du Jouet où les gens, les, les, les éditeurs doivent inscrire leur jeu, donc payer et on a des gagnants euh, énormément de catégories et des gagnants qui peut-être reflètent plus, euh, plus tellement le jeu de société moderne on va le voir en particulier bah, sur cette année 2002 où ça sera assez criant
1: 2002 je, je me permets de te couper couper hein, 2002 je pense que ça fait une rupture euh, y a... ça va trop loin et je pense que <rire> effectivement euh, c'est effectivement, l'année où c'est la bonne année pour, euh, pour avoir ce genre de réflexion ouais
2: voilà. Et Mathieu, qui est toujours euh, en recherche en fait de de manière de, de, de mettre en visibilité le monde du jeu de société euh, dans son ensemble, euh, se dit bah voilà, il faut créer un, un prix en fait avec une idée de faire euh, une sélection qui est faite par le les membres de l'association et puis euh, après un jury euh, qui va délibérer dont euh, jury dont euh, Frédéric tu feras partie je crois là cette première ouais, année je,
1: euh, même l'année la, suivante également euh, je pense enfin euh,
2: ouais. et qui qui va délibérer pour euh, pour décider qui est le bah, le gagnant du, du jeu de l'année en plus on arrive à déposer ce nom puisque qui est qui est super hein, évidemment jeu de l'année ça c'est c'est parlant euh, plus que éventuellement Asdor dans le dans le l'inconscient collectif et voilà ça se monte on fait des réunions sur Paris euh, donc là dedans il euh, bah, y a alors je me souviens plus de tout le monde évidemment hein, mais il euh, y a déjà il y a, euh, Adrien Martineau qui va devenir euh, bah, responsable de Des en France. Il y a Cyril Demegde qui va créer Histary. Euh euh, quelques années après et puis maintenant euh, être chez les chez les Space Cowboy, il euh, y a Dominique Baudin, qui a fait quelques jeux chez Cocktail Game qui a travaillé aussi beaucoup avec Istari, il y a Mathieu Despnous, il y a Alain Rivolé euh, le défunt Alain Rivolé qui est le créateur de entre autres de, de concepts. Enfin, voilà et tout ce petit monde ben, avec de briques et de broc hein, on n'a aucun budget, on essaye de faire quand même des des communiqués de presse, de décider d'une sélection et puis, euh, et puis au final de, de réunir un, un jury pour qu'il y ait euh, voilà, une annonce d'un un jeu de l'année. Et donc cette année-là, ben voilà, on, va, on va nommer 6 euh, ou 7 jeux. D'ailleurs, quand je vois la sélection, elle est quand même vraiment pas mal. Ouais, elle est solide. Hein. Ouais, ouais, ouais. ouais, elle n'est pas, pas très grand public. Hein. Déjà, on voit bien que c'est que des « geeks » qui font ça, parce que ce ne quand même pas tous des jeux, des jeux très grand public. Donc Dans cette sélection, on a Evo de Philippe Kayertz, euh, qui est, un, qui est un, ouais, un super jeu. La guerre des moutons de Philippe Despalières, qui va euh, gagner finalement. Un jeu de, un jeu de tuiles euh, ouais, qui, a fait son, qui a fait son chemin. Les loups-garous de, de Tirselieu, du même Philippe Despalières et d'Hervé Marly. Medina de Stéphane Dora. Euh, Mexica de Michael Kisling et Wolfgang Kramer. Et San Marco euh, d'Alan Moon et Aaron Weisblum. Donc c'est une, euh, voilà, une belle formule Et après ben le, je te laisse parler Fred pour le jury Parce que moi j'étais pas au, au, moment du, au moment du jury euh, Je pense que vous, vous êtes réunis un week-end c'est ça
1: Ouais on s'est réunis euh, pendant, pendant quelques jours euh, Avec euh, bah, des, des personnalités de, de différents milieux hein. Il y avait des de, de boutiques euh, bah, comme, comme les jurys actuels hein, on va dire ouais, On avait, euh, on avait euh, voté je crois par élimination si je me souviens bien euh, mais, Ah oui pas, pas sûr, mais je crois bien que ça s'était passé comme ça. Après, on est arrivé euh, par, euh, on va dire, en étant aligné sur, euh, sur le, le prix vainqueur. Mais euh, euh, ouais, c'était une c'était une chouette une chouette expérience. Euh, C'est pas simple, hein, c'était des débats que tu dois connaître toi aujourd'hui, Rexo dans le dans le jury de Lasdor. C'était euh, compliqué. on n'avait pas forcément les mêmes avis. C'était un peu plus peut-être euh, gros joueur à l'époque.
0: Bah finalement, bah finalement c'est la guerre des moutons qui gagne. Donc c'est c'est finalement la, la sélection qui est très éclectique parce que Rexou tu dis que les, les jeux. Sont, sont, sont des jeux assez costauds mais finalement parmi ces jeux là il y a aussi des jeux assez légers finalement c'est le, le jeu le, le plus simple de la sélection qui l'emporte
1: ouais c'est là où on voit qu'il y a une capacité d'abstraction de, de, et de, en tout cas d'essayer de, de, de se mettre à la place de ceux pour qui le, le prix est fait hein, parce que mmh. évidemment c'était individuellement pas forcément euh, à chacun notre jeu préféré pourtant c'est un bon jeu hein, le, le, le but c'est pas de revenir sur la qualité du jeu mais effectivement euh, euh, il, faut, euh, il faut essayer de, de voir pour qui est, pour qui est fait le, le jeu et du coup c'était des échanges vraiment très très intéressants sur euh, des potentiels euh, commerciaux à l'époque parce que quand on fait un prix euh, pour la première année aussi bah, on a envie de euh, on a envie de, de faire bien les choses, euh, c'est évident, mais aussi d'être crédible, donc de ne pas se tromper. Hein. Euh, quand, euh, quand le prix il a, il a quelques années, on peut, on, peut, on peut passer à côté, entre guillemets, une fois de temps en temps, c'est potentiellement. Et d'ailleurs on verra que, par exemple, euh, euh, à la fois, euh, là, dans les, en 2002, il y, a, il y a des prix qui sont plutôt, à mon avis, euh, passés à côté de, de l'objectif, même le speed des euh, Mais quand on crée quelque chose, on a envie de, de faire bien, et c'est vraiment, euh, vraiment hyper intéressant. Euh. Une, une vraie volonté de, de se séparer des pratiques de l'Asdor et, et ça et a ça aidé, en fait, hein, l'Asdor jeu de l'année aujourd'hui ouais. à, 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 à trouver, on va dire, une, une voie plus... Enfin, euh, voilà, euh, acceptable, on va dire, en termes de jeu. Ouais.
0: Alors, la guerre des moutons, du coup, euh, qui gagne, on va peut-être s'arrêter euh, 30 secondes, une minute euh, sur, sur le jeu. Euh, on le connaît tous. Euh, effectivement, jeu qui est euh, presque... Quasiment pour un jeu pour enfants. Non, non,
2: c'est vraiment un jeu familial. Euh, non, non, c'est pas un jeu pour enfants quand même. Hein.
1: En fait, en fait sur, ce, sur ce type de jeu, c'est euh, très tendance en, en 2002. Enfin, il a, y a Carcassonne qui est, qui est sorti euh, peu avant, 2-3 hein, qui, euh, qui, qui, deux, deux, ans avant, et dont le. Euh, le, le phénomène est, est vraiment prégnant et là on va avoir quelques jeux de, de tuiles euh, assez simples, on va dire avec des règles euh, comme ça, on va, par exemple la même année va sortir euh, euh, Zoosim, euh, euh, je ne sais pas si on en reparlera mais c'est vraiment cette catégorie de, de poses de tuiles assez simple où, euh, où on va essayer de ben voilà, d'optimiser au coup par coup. Et euh, c'est très tendance à, à cette époque. Ça existe encore, bien sûr, les, les jeux de tuiles, mais en tout cas là, il y avait un, un point assez marquant, me semble-t-il, euh, à, à cette époque-là. Ouais. La guerre des moutons,
2: ça, ça a marché en particulier. Euh, ce que ça apporte, c'est qu'il y, y avait, il me semble, une, une notion d'objectif caché. On avait une couleur, en fait, que les autres ne connaissaient pas. Et puis euh, surtout, il y a ce qui est très réussi dans le jeu, c'est le design et, le, et les illustrations là, de, François, de François Bruel. On a un thème... Euh, on a un thème qui est, qui, est, qui est choupi comme tout. quoi. On a des, des moutons euh, tout jolis qui sont dessinés, dessinés dans leurs enclos et c'est un jeu qui a eu du succès qui s'est euh, énormément vendu et qui peut-être d'ailleurs euh, est toujours présent en boutique. Ça, il faudrait vérifier, mais ce n'est pas, pas complètement impossible.
0: Non, un très bon jeu dans cette liste, euh, au-delà du gagnant, il bon, y a des jeux dont on a déjà parlé donc on va peut-être pas s'apesantir trop trop. Il y en a d'autres dont on va reparler dans cet épisode parce qu'ils sont sur la liste des prix ou, ou dans d'autres rubriques. Mais est-ce que vous vouliez vous arrêter euh, deux minutes sur un autre jeu Je sais pas. Euh...
1: Moi, pour moi, San Marco, c'est euh, un jeu que j'apprécie vraiment. Même longtemps après, alors euh, peut-être à l'époque, euh, sans parler du prix, mais euh, je trouve que c'est un jeu qui a, qui a bien vieilli. Donc L'idée, ça part d'une euh, idée toute simple. Hein, on, euh, un joueur euh, divise, on va dire, un paquet de cartes comme un gâteau et puis euh, voilà, contrairement à obélix euh, normalement il choisit en dernier. Et euh, cette obligation finalement de diviser et de savoir que c'est pas nous qui allons choisir en premier euh, le, les paquets, euh, paquets euh, faits, ça marche très très bien. Je pense que ça peut être euh, réutilisé euh, sans problème euh, dans d'autres euh, mécaniques. C'est extrêmement simple, hein, c'est intuitif, hein, on fait ça depuis qu'on est petit. Mais en jeu de société ça marche vraiment et c'était j'aime beaucoup y jouer. Euh, je pense que je pense que cette méca aurait euh, aurait du sens encore aujourd'hui en, en l'occurrence.
0: C'est marrant, c'est c'est une mécanique euh... Qui, est, qui était présente sur une carte légendaire de Magic l'Assemblée qui s'appelait euh, Factor Fiction, fait ou Fiction. Et euh, maintenant que t'en parles, moi je connais pas, euh, je connais pas San Marco, donc quand tu le décris, euh, c'est vrai que ce mécanisme on l'a pas trop retrouvé. Euh, je connais pas tout évidemment, mais j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui a été très réutilisé. Le fait de, de splitter des, des tas de cartes comme ça, euh...
2: ouais, ça a été réutilisé quand même quelques fois. Il y, a de, je, euh, il y a eu un jeu qui a eu un peu de succès là il y a quelques années et son nom m'échappe. Donc, euh, mais c'était en plus c'était sur un vrai, euh, sur un vrai jeu où le thème c'était de, des partages de, des partages de gâteau. D'accord. Et donc c'était vraiment. Parce que c'est ça le principe en fait, hein. c'est que tu coupes des parts de gâteau Mais par contre, c'est tu t'en coupes une grosse, t'espères que c'est toi qui vas l'avoir. Mais en fait, en général, il y a quelqu'un qui se sert avant toi. quoi
1: Et là, c'est un paquet de cartes qu'on qu répartit avec des cartes plus ou moins puissantes. Et euh, voilà, quand il y a la, la carte qu'on veut, bah, du coup, peut-être qu'on va mettre à... ouais, Je sais plus, je crois qu'il y a 7 cartes, mais je suis pas tout à fait sûr, on va peut-être faire un paquet de 1, parce que c'est celle-là qu'on veut, et on donne tous les autres, euh, on se dit, bah voilà, je vais pouvoir choisir. Euh... Enfin, on fait des paquets beaucoup plus gros à côté. Et c'est euh, extrêmement euh... ça pique hein, comme décision. Donc euh, ça marche bien. Mmh. Et puis sur un, un gros jeu. C'est pas un jeu, enfin euh, un gros jeu, un jeu euh, on va dire pas tout simple de, de 15 minutes, c'est un jeu un peu plus euh, volumineux, même en termes de boîte d'ailleurs.
0: Ouais. Alad Moon avant son gros carton des aventures du rail. Ok, bah on va passer aussi à la deuxième grosse news de cette année, et cette grosse news bah, c'est la disparition d'un acteur euh, du monde ludique euh, très important, puisque c'est en 2002 que, que nous quitte Sid Saxon. Ah, en novembre 2002 à l'âge de 82 ans bah Sid Saxon euh, voilà ces trois jeux les plus connus euh, Acquire Focus et Can't Stop il y en a eu d'autres euh, messieurs est-ce que vous, vous, vous voulez euh, <rire> donner votre avis sur ces jeux ou sur Sid Saxon en général enfin il y a beaucoup de choses à dire
1: ouais en fait, en fait euh, donc ouais c'est l'année de sa mort mais euh, ce qui est euh, alors Sid Saxon c'est pour à mes yeux hein, c'est deux deux éléments importants d'abord c'est euh, c'est l'un des grands auteurs de l'histoire du jeu de société, hein, celui qui a fait vraiment avancer le jeu de société au cours, des, au cours du XXe siècle en tant qu'auteur, hein, avec les jeux dont, dont a cité bien d'autres qui sont des jeux euh, extrêmement intéressants, Acquire euh, notamment, qui a connu une succession d'éditions. Et puis, à côté de ça, c'était un immense collectionneur, immense euh, en termes de, de, de volume de titres qu'il possédait. Je, je garde un souvenir de cette époque, de la, la vente en fait, de la vente de son... De, toutes, de tous les jeux de toute sa collection qu'il possédait, euh, qui a eu lieu quelques années après, enfin un an après plutôt, et c'était euh, c'était abso absolument incroyable. On trouve euh, euh, les, les alors 16 à 18 000 jeux, c'est même pas tout à fait sûr sur le, sur le nombre de jeux qu'il avait, euh, qui, qui qui était dans sa maison euh, à, à, dans le Bronx à New York. Euh, il a il avait ses murs qui étaient remplis et euh, ils ont mis en vente tous ces jeux et l'histoire de cette vente à laquelle je crois a parti participé euh, Manu Rozoy euh, à l'époque euh, qui travaillait euh, à la Ludo de Boulogne est absolument incroyable il se passe des choses euh... Inouï dans cette vente. Ils vendent d'abord les livres euh, sans savoir vraiment euh, pourquoi ils les vendent. Donc euh, le, les commissaires-priseurs vendent des livres par paquet et euh, certains sont vendus des livres de, de je sais pas des éditions du 18 18e siècle qui sont vendus pour quelques poignées de poignées de dollars. Et le lendemain ils vendent des jeux et là euh, et là ils les vendent par euh, par paquet. Alors de manière un petit peu euh, un petit peu enfin. Euh, je vais pas dire sans queue ni tête, mais de manière extraordinaire. Par exemple, pour certains jeux, comme il n'avait pas assez de place, il jetait les boîtes. Donc il, il avait que du matériel qui était réparti. Et les jeux n'ont pas forcément été recomposés. C'est-à-dire qu'il y avait des jeux où il manquait, où il y avait peut-être on vendait les cartes d'un côté avec d'autres jeux. Puis après il y avait les pions qui étaient dans un autre lot. Euh, ou alors il y avait des lots euh, s'il avait, euh, je sais pas moi, bon, euh, 11 fois euh, l'héritage des Malonnais, Bah, il fallait acheter le lot de 11 boîtes. Ce qui fait qu'il y avait une. Euh, dans la foulée, pour les collectionneurs qui étaient intéressés, bah une, une deuxième vente. Hein, finalement, celui qui avait acheté Slow, bah, il, il avait pas forcément envie des 11 boîtes. Donc il y avait une nouvelle vente, on va dire en off. Euh, des copies du même jeu. Alors, enfin, l'histoire les, les, de ce de ce, de cette vente, elle est absolument extraordinaire. Euh, on trouve des choses sur Internet, notamment un article sur Ludolga, euh, sur le site de ludologa.fr qui, qui relate alors un article de Counter, hein, qui est une traduction d'un du, du, article de Counter. Je vous invite à aller le, le lire. C'est vraiment absolument passionnant ce qui s'y passe. C'était euh, incroyable de mon petit point de vue, de, de mon balcon, de voir. Euh, cette vente, ce collectionneur, et puis son apport euh, au jeu de société dans... avec, avec un grand euh, J. Ouais, ouais.
2: J'ai les mêmes souvenirs. Hein. Y a, cette vente a vraiment été épique. Les Américains étaient. Euh... Bon, ça, ça a fait quelque chose. Et puis surtout, ce qu'il faut dire sur, sur site Saxon, c'est que c'est peut-être. Euh... Et tu l'as un peu mentionné, c'est vraiment le, le nom de d'auteur de jeux des, des, des années, euh, des années euh, 1900 qui, qui est peut-être le, le, euh, le plus marquant euh, parce que c'est le grand ancien euh, avec Alex Randolph peut-être c'est peut-être les deux, les deux qu'on mettrait sur ce, ce niveau là et, et qui est euh, quasiment euh, bien avant, euh, bien avant euh, les colons de Catane un peu l'inventeur du jeu à, à l'européenne puisque à euh, hein, en français ça a été réédité Plusieurs fois, des fois sous des noms de Grand Hôtel aussi. Euh, c'est euh, un jeu qui sort dans les années 60, et qui en fait qui a toutes les caractéristiques du jeu allemand moderne, c'est-à-dire euh, euh, des règles simples, épurées, avec un temps de jeu assez court. C'est quelqu'un d'une modernité incroyable. Hein. Can't Stop, je sais pas quelle est l'année quel de, de sa sortie. Là, je l'ai pas sous les yeux.
1: C'est 1980 visiblement. En 80 et il est encore euh, réédité. Hein.
2: Voilà, c'est des jeux qui sont euh, qui existent encore. Euh, donc voilà et c'est c'est un peu la référence, euh, je pense que si on, on cite un auteur de jeu du XXe siècle, c'est probablement, euh, euh, sûrement son nom euh, qui sortirait euh, sur, sur l'ensemble du siècle. Après, même si, euh, peut-être sur la, la, fin, la fin de la fin de, des années 2000, c'est plutôt Reinhardt Knisia qui va dominer quand même ce, ce monde-là. Euh, Sid Saxon, bah c'est un peu celui qui a, tout inventé, qui a tout inventé, et puis comme toi, le souvenir de cette vente d'avoir suivi ça un peu sur internet, euh, ces photos incroyables de, des boîtes de jeux posées dans des caisses euh, avec des gens qui les achetaient, euh qu'ils achetaient au hasard dans, dans, dans tous les coins. Quoi.
0: Bah Et c'est symptomatique, là j'ai un un art enfin article oui de Trick Track à propos de... que j'avais retrouvé là en préparant l'émission sur sur la collection, la vente de cette collection. Et on voit dans les commentaires, il y a 18 ans, des gens qu'on connaît bien maintenant, Christophe Bellinger, euh, ça me ferait trop mal de savoir que quelle, quelle, cette collection serait dilapidée. Euh, Adrien Martineau, euh, on l'a cité tout à l'heure, qui deviendra plus tard euh, le boss de Days of Wonder. Euh. On aurait pu faire un musée de cette collection vraiment très dommage, parce que c'est le moment où on se rend compte que cette collection a été Dispersé, hein, complètement euh, au hasard, un petit peu comme tu l'as raconté, Fred. Complètement. Euh, Thomas Provo, là, juste en dessous. Euh, il me semble que, que ce soit dramatique. La collection est dispersée. Des notes, des protos et des tonnes de jeux ont été bradés. Le travail fabuleux d'archiviste réalisé par Sid Saxon vient de partir en fumée. Donc voilà, c'était c'est vraiment un événement marquant parce que euh, c'est vraiment quelque chose qui a été fait vraiment n'importe comment. Euh, là, on, on se rend compte. Et pour un tel auteur, une telle référence du, du monde ludique, c'est vraiment... C'était très triste à l'époque. Quand on s'en rappelle maintenant, c'est triste encore,
2: mais ça a été fait par des gens en fait qui connaissaient rien au monde du jeu. Hein. c'était euh, voilà, euh, Effectivement, ils ont, la famille a mis ça à un commissaire priseur et hein, puis qui, qui s'est débrouillé pour, euh, pour dilapider le truc. Quoi. Effectivement, en fait la,
1: la vente a eu lieu beaucoup plus vite que dans ma mémoire. Je, je vois que ça allait fait au printemps 2000, euh, 2003, et, en, et sachant qu'il... Euh... Euh, décède fin 2002, donc en fait je pense qu'il y a eu une urgence à vendre alors pour des raisons peut-être extrêmement euh, simples de, de libère, de, pour libérer l'appartement ou que sais-je mais effectivement euh, ça a été fait dans une urgence totale sans reconstituer les jeux sans, euh, sans catalogue ils n'ont pas aussi listé les jeux, donc une vente aux enchères où on ne connaît pas exactement la liste des jeux ça paraît aussi improbable, enfin il y avait tout euh, ri rien n'allait dans, dans cette vente euh, qui était complètement euh, incroyable et, et, et triste effectivement comme tu le dis parce que parce qu'il y avait une collection magnifique, euh, dilapidée euh, à travers le monde, euh, sans, sans, sans cohérence en fait, tout simplement. <tousse>
0: Dans cette rubrique des événements marquants On voulait faire un, un petit changement Un petit focus sur quelques jeux Alors on se rendait compte que dans les épisodes On n'avait pas le temps de parler de tout Alors évidemment on veut pas que l'épisode dure 4 heures, euh, C'est sûr mais on s'est dit que c'était bien de, de citer quelques jeux qui se retrouvent pas Dans, dans les prix, dans, les coups, dans nos coups de cœur, coeur Donc voilà on a fait une petite liste de jeux Qui nous semble important d'au de, de, de moins citer On va, on, on va le faire euh, euh, Là je vois dans la liste Star Wars Epic Duel Juste de dire que bah, voilà, c'était euh, la sortie de ce jeu en 2002, un jeu de Rob Davio et Craig Van Ness qui sont les deux auteurs de Star Wars Queen's Gambit qu'on a dont on a parlé dans, dans un épisode précédent puisque c'était le, le coup de cœur de, de l'un d'entre nous. Euh, voilà. C'est un jeu qui a été euh, en partie
2: réédité cette année euh, puisque c'est la mécanique principale et est reprises dans Unmatched qui a été traduit en, Fran en France par Yellow cette année. il
1: bah y avait, avait c'était l'année de Burger Quiz à l'époque, un, un gros gros succès. Euh, alors télé bien sûr, mais, euh, mais commercial pour le jeu hein, pour le coup.
0: On va passer après aux jeux qui sont presque sûrement un peu plus connus. Euh, le premier, ça serait euh, Bang de Emiliano Ciara. Un excellent jeu, mais... Euh... Enfin qui existe encore aujourd'hui hein. Wanted Enfin Bang Wanted Je sais plus quel est le nom actuel du jeu C'est Wanted en français je crois C'est Wanted en français d'accord Un excellent jeu Mais enfin euh, moi j'ai beaucoup de très bons souvenirs de, de ce jeu là Mais qu'on pour, qu pourrait qualifier d'hyper old school maintenant Dans le côté un peu élimination de joueurs Avec des parties d'une heure Où tu peux te faire éliminer au bout de 5 minutes ben, c'est pas bien moderne hein. <rire> Mais ça reste euh, un jeu très très marquant Encore aujourd'hui peut-être Avec des tonnes d'extensions Les intégrales D'abord sous forme de cercueil Puis su, sous forme de balles de pistolet géants moi je me souviens de ça, euh, quand j'étais en boutique je devais emballer euh, ces, énormes, euh, <rire> ces énormes boîtes, c'était un peu galère
1: Oui puis on pouvait jouer jusqu'à 7 etc, maintenant je pense que c'est effectivement un peu daté Mais à l'époque c'est un, un énorme, un gros succès euh, que ce jeu qui était plutôt mérité, ça sortait un peu du lot euh, Même si je pense que, ouais, il a pas forcé, je, je ne sais pas s'il se jouerait encore bien euh, de nos jours on va dire <rire>
2: Ah bah je pense qu'il se joue encore énormément de, 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 de nos jours hein. Moi, je le vois souvent chez des gens qui jouent pas beaucoup. Ils ont quelques jeux et c'est pas rare de voir Bang euh, parce que c'est parce que fun en fait. Hein. C'est pas mon jeu préféré, mais c'est vrai que c'est un jeu à identité cachée. Euh, tu joues des cowboys, tu flingues les autres, et puis tu essayes de savoir qui sont les brigands, qui sont qui est le shérif, tout ça. C'est plutôt, plutôt très sympa, quoi.
0: Oui, disons qu'aujourd'hui, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire dans les gens qui jouent peu, euh, ça reste une référence parce que ils ne connaissent pas les remplaçants, on va dire peut-être de Wanted, enfin euh, Bang euh, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui des jeux à rôle caché, il euh, y en a plein, il y en a des meilleurs, c'est certain, mais les gens ne les connaissent pas parce que bah, ils sont restés à Bang ou ce qui est tout à, totalement normal parce que voilà on leur a pas présenté les, les prochains mais aujourd'hui quand tu veux jouer à un jeu peut-être d'identité cachée il euh, y en a des meilleurs on va dire des, des plus des, 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 des plus modernes que Bang mais ça reste une référence
1: on est à l'époque hein, de on est l'année des loups garros lieu qui est également oui. un énorme un énorme succès hein, qui l'a encore euh, je oui
0: on, a, on va en reparler il est sur la liste des prix euh, Oui,
1: ah ouais, tout à fait et c'est euh, cette euh, là aussi je pense que peut-être possiblement que là renforce l'autre façon ce sont deux énormes succès euh, indépendants ouais, mmh. mais, euh, mais cette idée de, de, de rôle caché euh, et d'élimination euh, se retrouve évidemment dans, dans ces deux jeux là.
0: en 2002 il y avait aussi euh, deux jeux de Sylvie Bar euh, Fantasy et Shabada Bada. alors je les ai mis ensemble euh, même si les, jeux, les deux jeux n'ont rien à voir pour parler de Fantasy euh, moi je, je voulais juste citer euh, surtout parce que le, le jeu j'ai un, un souvenir assez ancien qui est un tout petit jeu qui se vendait très bien dans, une, dans cette fameuse collection euh, je crois qu'il s'appelait Kangourou pour Asmodé qui, est, qui sont les petites boîtes carrées euh, carton à 10 euros. Moi ce qui m'a marqué dans Fantasy C'est surtout les illustrations de Franck Dion Qui étaient vraiment euh, magnifiques
1: Oui alors c'est un jeu là c'est pareil hein, qui... Alors, Deux énormes cartons D'abord un Shabada Bada qui, qui se vend encore Et Fantasy euh, euh, d'ailleurs possiblement aussi euh, Aujourd'hui euh, c'est euh, exactement un jeu Auquel je ne pourrais rejouer hein, Fantasy hein, Avec des cartes qui ont des effets euh, euh extrêmement fort et euh, aléatoire euh, au dernier coup on peut changer de place avec quelqu'un d'autre etc bon bref euh, des choses qu'on qu n'a pas forcément envie de revoir euh, mais par contre le l'impact euh, des enfin le nombre les ventes de, de ces jeux et, euh, et même leur enfin voilà leur leur commercialisation a ouais, été vraiment très, très bien faite euh, des bons jeux magnifiquement illustrés donc euh, là aussi euh, euh, des gros gros succès pour Sylvie Barre euh, à l'époque, qui je crois euh, est l'une des seules à ce moment-là à vivre, enfin euh, à être euh, auteur, euh, autrice évidemment, du coup, à temps plein. Euh, à l'époque, je pense qu'il y en avait assez peu, en tout cas en France, hein, bien sûr. Euh, je pense que c'était un cas extrêmement particulier. Hein.
0: Ouais, elle est l'une des autrices d'Elixir, donc ça aide, <rire> ça aide forcément. À l'époque, c'était bah, le carton intégral hein, d'Elixir qui fait que je pense qu'elle pouvait en vivre largement. Et tic-tac-boom. Et tic-tac-boom, c'est vrai. Et, et elle avait euh, donc fondé les éditions de La Haute Roche qui ont fermé il n'y a pas très longtemps là. Je me souviens, ça devait faire un an ou deux maximum que La Haute Roche a fermé ses portes. Tu citais Shabadabada en disant que c'est toujours en vente. C'est même... Il euh, y a une petite actu là-dessus. C'est qu'il y a deux jours à peine, là donc on est en octobre 2021, a été annoncé le retour de Shabadabada chez Cocktail Games. Je pense que dans les transactions entre Asmodé, La Haute Roche, euh, la fermeture de La Haute Roche, tout, toutes ces licences, euh, alors tu. Fantasy est toujours en vente Via l'intermédiaire d'Asmodé Mais, mais Shabadabada Va revenir dans une nouvelle version Chez Cocktail Games Ce qui s'y prête Vraiment parfaitement hein, C'est vraiment un jeu À la Cocktail Games hein. Donc euh, voilà Deux jeux de Sylvie Bar euh, Très importants
1: Ensuite bah, on peut parler peut-être De Corsar aussi Corsar un jeu de <rire>
0: Un jeu de qui déjà
1: D'un jeu d'auteur sympathique <rire> De Knizia Qui, qui un, Où on joue On peut jouer potentiellement Par équipe euh, Ça aussi c'est intéressant Un jeu très malin euh, un, un gros succès Là aussi Euh, euh... Je, à mon avis n'a pas tant vieilli que ça donc euh, ça fait partie des, des bons jeux de l'année euh, 2002 me semble-t-il
0: il a été de nombreuses fois réédité ça prouve euh, qu'il qu est très très que c'est un très très bon jeu moi encore euh, ça ça me fait penser surtout à la collection DoYa de, de en fait hein, cette collection euh, en boîte allongée euh, très très fine avec la règle qui était glissée dans le cello la traduction française euh, il y en a eu plein euh, dans cette collection donc euh, depuis il, il, a, il a connu d'autres formats d'autres éditions mais, mais à l'époque en 2002 dans mon souvenir c'est cette version très allongée en petite boîte euh, traduite par Roya voilà dans la liste il y a aussi Squad 7 de Roberto Fraga on va pas y passer le beaucoup de temps parce qu'on en a déjà parlé dans d'autres épisodes vraiment là la... un objet ludique non identifié comme on, a... comme on en parle parfois parce qu'il est pas du tout étonnant de la part de Roberto Fraga, puisqu'il a l'habitude de, de, des jeux qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Euh, un jeu en temps réel avec un CD, un pistolet à fléchettes, donc on, peut, on, on va difficilement faire plus fou, même, même encore aujourd'hui.
1: Un CD C'est quoi ça
0: <rire> Oui c'est vrai Une bande-son qui aujourd'hui se retrouverait sur une appli probablement. D'ailleurs il a été réédité chez Yellow euh, sous le nom de Pingo Pingo, euh, ça n'a pas été un énorme succès, il me semble. Rainer Kizia qui, qui, qui frappe encore un coup cette année-là avec Camelot, un jeu mythique de l'époque, puisque dans cette fameuse collection à 20 euros, avec le la, 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 la format de boîte euh, Elixir, service compris. Euh. Moi, j'ai peu de souvenirs du jeu, peut-être que vous, vous en avez plus. Je me souviens des illustrations de François Bruel, on as parlé tout à l'heure avec Sou pour la Garde des Moutons, qui sont absolument magnifiques, mais le jeu, j'ai pas trop de souvenirs.
2: C'est un petit jeu de pif-paf. Euh, moi, j'ai beaucoup, beaucoup joué avec mes enfants. Euh, Je suis pas hyper fan, mais il faut bien dire que ça, ça marche bien. Et ça reprend un peu ce principe qu'il a utilisé. Plusieurs fois euh, dans d'autres jeux de, euh, de défis euh, où on s'engage un peu, il y a une mécanique un peu à la condottière en fait, où on, on va retrouver aussi dans Taj Mahal, et on s'engage dans des dans des enchères pour gagner des combats, et en fait euh, on peut s'arrêter tout de suite s'engager mais quand on s'engage ben on, on joue des cartes on perd des cartes On perd des cartes et puis à la fin il n'y a qu'un seul gagnant donc euh, bah, si, si on a dépensé beaucoup de cartes et qu'en plus on n'a pas gagné le combat c'est un peu dommage et c'est les autres qui en profitent voilà donc c'est de l'équilibre comme ça Voilà, ouais, c'est ça a été un très gros succès euh, pareil je sais pas si c'est possible que ça soit encore en vente tout ça oui c'est encore en vente ouais. Ouais.
0: bon très bien bah du coup on, on en a fini des, des, des événements et des jeux marquants de, de 2002 on va pouvoir passer à la deuxième partie euh, bah, les, les principaux prix ludiques euh, de l'année 2002. Et on commence comme d'habitude avec le Spiel des Cierres. et le Spiel des Cierres, cette année-là le fait marquant presque, c'est que, on va parler du gagnant bien sûr, mais c'est que dans la liste des finalistes, il y a un jeu dont on n'a pas encore beaucoup parlé, <rire> on va s'y arrêter un petit peu, qui s'appelle Puerto Rico d'Andreas Cefars, qui ne gagne pas le spiel cette année-là, et qui perd face à Villa Paletti de Bill Payne. Euh, le troisième finaliste, c'est Transamerica de Franz Beno Delonge. Euh, voilà, mais euh, c'est presque ça, en fait, l'événement marquant. C'est euh, Puerto Rico dans la liste qui ne gagne pas. Alors, euh, à l'époque, c'était peut-être pas si évident, puisque Puerto Rico, euh, aujourd'hui, c'est un jeu majeur qui restera. Villa Paletti, moi, je n'ai pas de souvenir de ce jeu-là, donc je sais pas si vous vous... Vous pouvez en dire deux mots.
1: Villa Paletti, c'est un jeu de. Euh, finalement, euh, en, en 3D. Hein, ce qui, qui est la, la, la principale, le principal intérêt de, de Villa Paletti, c'est que c'est un jeu, on va dire, manuel, euh, où on va mettre des plateaux euh, et, euh, et essayer de faire monter, euh, monter euh, la, une structure, en fait, tout simplement. Euh, il se dirait que Bill Payne, c'est un cuistot canadien qui, euh, et dont c'est les plats à tarte qui l'auraient inspiré. Euh, donc ça marche, c'est plutôt déjà un jeu plutôt enfant. Hein quand même, déjà. Donc là, il y avait un, un, une première, un premier énorme. Et globalement, même dans cette catégorie de jeux enfants, euh, de construction, et euh, malgré les belles couleurs du jeu, hein, euh, c'est pas non plus un... un c'est pas un grand jeu, à mon, à mon sens. Donc il y avait, euh, pour moi, le, ce spiel-là, c'est l'un des les plus mauvais spiels. Même si je suis pas sûr que Puerto Rico était le meilleur euh, à ce moment-là, parce que... Enfin, euh, c'est certainement un meilleur jeu, ça sans doute, mais c'est peut-être que, peut que c'était pas forcément le, le public... Euh, type, mais ça se discute, mais en tout cas Villa Paletti est pour moi un, un mauvais spiel de la période et, euh, et qui, qui était en plus trop typé enfant sur un jeu qui à mon sens non plus n'est pas, pas fantastique, euh, donc, euh, donc pour, à, mes, à mes yeux une erreur du, du jury comme j'en parlais tout à l'heure, peut, ça peut arriver de se tromper, euh, et, mais euh, pour moi c'était pas un, un bon choix. Reksu pour reprendre ce que tu disais, Mathias, euh,
2: Puerto Rico, c'était vraiment euh, déjà énorme. Hein. -dire que dès, le jeu, dès qu'il est sorti, euh, il a explosé tout de suite. Et effectivement, dans le milieu euh, bah, des joueurs, en fait, de tout ce qui était geek, c'était évident que Puerto Rico euh, écrasait tout. D'accord. Pour autant, il faut se souvenir que le, le Spiel des C.A.R.O.S., c'est quand même une recommandation pour un prix grand public que, euh, deux ans avant, il, euh, le, le, le jury avait fait gagner Torres, qui était de loin le plus jeu le, le le, le jeu le plus compliqué qui s'est jamais fait gagner et ça a été un, un échec commercial parce que Torres euh, c'est pas euh, faut voir que le Spiel des Stieros, sa volonté quand même c'est d'avoir euh, le jeu que les familles vont acheter pour, pour Noël et Torres correspond absolument pas à cette euh, malgré toutes les qualités du jeu correspond pas du tout à, à, à cette définition et je pense qu'il y a eu la volonté de ne pas répéter euh, cette erreur euh, Puerto Rico pour euh, pour révolutionnaire qui soit, c'est un jeu extraordinaire, mais il pouvait décemment pas recommander ça à, euh, à Monsieur et Madame tout le monde euh, pour, pour comme, comme premier jeu. C'était juste pas possible.
1: Je me permets de te compléter, Rexus, c'est que je suis vraiment tout totalement d'accord avec ta ton analyse. Hein. C'est-à-dire que je pense qu'il y avait une vraie volonté explicite du jury de recadrer, redresser euh, sur une version plus familiale des jeux. Hein. Ils avaient enchaîné euh, les. 98, 99, 2000 euh, au, au Spiel Elfenland tical Torres Torres euh, effectivement donc il un échec et en 2001 il y a un, un resserrement sur un public plus familial avec Carcassonne et qui va rester quelques années hein, pendant 3-4 ans ça va être des jeux extrêmement euh, familiaux euh, même s'il si va Villa Paletti est et pour moi euh, bon encore plutôt un jeu enfant que familial, mais je te laisse poursuivre, mais je, je, je pense vraiment qu'ils ne pouvaient pas, du coup, dans cette nouvelle stratégie, récompenser Puerto, même s'ils l'ont mis, dans les, dans les, évidemment, dans la shortlist.
2: Pour autant, ouais, c'est ça. Ils le mettent quand même dans la shortlist, parce que c'est le jeu incontournable de l'année. Euh, je veux dire, personne passe à, passe à côté. Et, et effectivement, chez les gamers, tout le monde dit, bah, c'est Puerto qui va gagner. Mais effectivement, le jury ne peut pas, peut pas tellement le faire gagner. J'imagine que ça a dû quand même bien, bien ferrailler. Euh, moi, je ne connais pas America qui est un petit, un petit jeu de train... Euh, euh, très accessible a priori et je pense que Villa Villapaliti a gagné un peu par défaut et mais voilà il pouvait il pouvait à la fois euh, c'était compliqué il se passés à cette formule à trois finalistes euh, il pouvait à la fois pas nommer Puerto Rico parce que c'était évidemment l'événement de l'année euh, je veux dire de la tête et des épaules euh, mais pour autant il pouvait pas vraiment le faire gagner donc euh, voilà on se retrouve avec ce choix un peu bizarre et quand on regarde la, la liste des sélectionnés euh, rétrospectivement, euh, moi il y a un jeu que bon, j'en ai déjà parlé euh, qui me, que je vois sortir, c'est Blocus euh, parce que Blocus c'est euh, bah, typiquement ce que doit être un, un, un très grand Spiel des Sieres, c'est-à-dire euh, un jeu hyper accessible avec des règles simples et puis qui, qui peut parler à, qui peut parler à tout le monde et qui reste, et qui reste intéressant euh, les autres euh, sont des jeux peut-être plus, plus oubliables, mais voilà bon, bah, ça, ça arrive, il y a des années euh, y a, là, il y avait un très grand jeu un peu expert euh, pas de très grands jeux euh, tout public euh, à part blocus à mon avis et puis voilà on se retrouve avec villa politique à gagner et comme le dit fred c'est un jeu d'équilibre euh, euh, très chouette avec un super euh, matos très adapté aux ludothèques mais qui a rien de qui est ni le meilleur jeu d'équilibre euh, voilà, qui, qui voilà qui est un jeu très correct si vous avez l'occasion d'y jouer vous passerez un bon moment mais on ne va pas y retourner non plus dix mille fois quoi
1: à la limite, moi je, 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 trouve que Transamerica est un meilleur euh, spiel, même si euh, même si, euh, voilà, c'est pas le plus grand jeu de tous les temps, mais c'est un, un, jeu, euh, un jeu, un pur jeu de réseau. Euh, plutôt simple, plutôt familial hein, et assez efficace. Euh, faut relier des, des villes qui sont assez lointaines pour faire un, un bon réseau. Alors c'est plutôt plutôt chouette. Euh, ça a eu un certain un, un certain succès. Hein. Euh, il est assez simple. C'est l'auteur de, de Mania et Container hein, qui qui est, est Container. C'est son dernier jeu hein, parce qu'il est il est décédé euh, en 2007. Euh, mais vraiment moi je pense que c'était un, un bon jeu C'était à mon sens dans les dans le trio Il aurait pu euh, tirer sa, un petit peu son, son épingle du jeu Mais euh, peut-être que sa descendance On va dire ça serait un peu euh, les aventuriers du rail cette, cette idée de réseau sur un territoire américain euh, la boîte est bien remplie, c'est une petite boîte bien remplie, il euh, y avait pas mal de, de, de critères qui marchaient bien mais euh, bon, en tout cas c'est Villa Paletti qui, qui l'a porté
0: Oui, euh, Revenons quand même deux minutes un peu plus longtemps sur Puerto Rico, parce que bon, la cité on dit que c'est un jeu fabuleux, mais parlons-en un petit peu, parce que bah encore aujourd'hui ça reste une référence, euh, je pense qu'il s'est longtemps disputé la première place du top BGG avec euh, Twilight Struggle, aujourd'hui il est, il, est, il, est, il est seulement 30ème sur cette liste, parce que bah la, la liste du top BGG a beaucoup évolué ces dix dernières années, mais bon euh, pour, pour en parler deux minutes, euh, ce principe euh, donc du jeu de gestion euh, euh, où il y a une action qui est partagée par tous les joueurs mais avec un bonus pour celui qui choisit l'action, donc le but c'est vraiment d'essayer de faire déjouer, les, de bien jouer mais aussi de quasiment de faire déjouer les adversaires en choisissant à la fois une action qui est, qui est très forte pour nous, mais aussi euh, euh, au, au mauvais moment pour les adversaires. Je sais pas si vous, si vous avez cette sensation aussi. Je
2: pense que ce qui, ce qui reste de, de Puerto c'est d'avoir effectivement un jeu plutôt expert, mais euh, qui va pas, qui va mettre toutes les, toutes les bases du genre à partir de, de sa sortie. C'est-à-dire que on va retrouver cette idée de, de construction de moteur, donc. Euh, on a des marchandises qu'on doit revendre et on les revend soit pour de l'argent euh, pour progresser, soit pour des points de victoire pour gagner la partie. Donc il y a, y a un basculement où à un moment il faut gagner de l'argent puis après il faut se mettre à gagner des points de victoire. Donc ça c'est un, un, quelque chose qu'on va retrouver à peu près dans bah, dans tous les jeux à partir de là. Peut-être ça existait un peu avant mais là je pense que c'est vraiment un marqueur. Et puis surtout cette idée de ce que tu disais euh, Mathias, de faire une action, tout le monde l'a fait derrière, et c'est des micro-actions, c'est-à-dire que on avait beaucoup l'habitude de jeux de gestion où ben, je jouais mon tour pendant 10 minutes, le suivant pendant 10 minutes, là, Puerto, c'est pas ça, je fais une micro-action pendant... Euh pendant 30 secondes, le suivant joue 30 secondes tac 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 tac, et ça avance très très vite, c'est très épuré et c'est extrêmement plaisant il y a, il y a, il y a vraiment c'est une, une idée complètement brillante pour l'époque et c'est un jeu qui tient encore la route complètement aujourd'hui
1: c'est cette absence de downtime qui est vraiment euh, qui est vraiment euh, à ce moment là euh, incroyable, on, on se rappelle deux ans avant, c'est Tickle euh, qui remporte le Spiel avec ses 10 points d'action euh, parmi, euh, parmi pas mal d'actions possibles euh, qui fait que si on joue à 4, eh ben, on, peut, on joue pas pendant 10 à Puerto Rico c'est absolument pas le cas on est toujours on est toujours mobilisé même pour une action minimale donc c'est vraiment pour moi ce, ce tour de jeu qui est, qui est brillant et puis comme disait Rixou c'est tout de suite un immense succès c'est à dire que ça, la VF donc a, sort en 2004 il y avait un énorme article stratégique de 30 pages de Jim Campbell, hein, qui, qui est publié assez vite dans euh, dans la. Dans la.. Euh, à la suite de la, de, de la sortie de, de Puerto Rico. Les, les joueurs se saisissent de ce jeu et décident de creuser. En fait, il y a une, vraiment une émulation autour de ce jeu. Y a, en français, il y a un site, il euh, y a puertorico.free.fr, il y a un site dédié avec les actus et tout ça. Bon, euh, le proche, je vous cache pas que le prochain tournoi, il aura lieu à Fireball le 11 décembre 2005. Mais, mais c'est vraiment... <rire> <rire> mais C'est vraiment cette, cette émulation, il, ça part dans tous les sens autour de Puerto. On voit qu'il y, y, y a un truc en plus, puis il donnera. Un, un, je sais pas comment dire, un, un jeu qui, en, qui sera décliné de Puerto, qui sera Sandroan, qui est un excellent jeu aussi à, à mon avis. Ouais. Donc euh, vraiment, euh, vraiment un immense succès euh, mérité dans la durée et vraiment un succès euh, tout de suite pour le coup. Hein. Ça, ça explose tout de suite. Hein.
0: Ouais, moi j'ai pas réussi, à, moi j'ai pas réussi à le retrouver euh, en préparant l'émission, mais je me souviens que j'étais tombé à l'époque ou peut-être quelques années après, bien sûr, sur un un guide stratégique de près de 200 pages et limite on est proche de la thèse hein, à ce niveau là avec euh, toutes les subtilités les choix possibles en fonction de sa place autour de la table en fonction de sa ressource de départ en fonction des rôles qu'on peut activer dans quel ordre, quel bâtiment, dans quel ordre de construction etc. C'est allé très très loin aujourd'hui je sais pas si ça se, ça, ça se retrouve dans d'autres jeux en fait une telle émulation, on, on, a, on était dans une, autre, dans, dans une autre sphère là avec Puerto Rico. Ouais tout de suite
2: c'est un jeu qui a marqué l'époque hein, vraiment euh, C'est voilà, un classique instantané il y a, Effectivement il n'y a pas énormément d'équivalents euh, Peut-être le, le seul jeu que je vois Qui a eu un peu euh, Un retentissement identique C'est quelques années quelques années euh, suivantes Qui a eu un peu ce même genre de ouais. Ce même genre de. Et puis oui, et Agricola.
0: Ok. Euh, on s'arrête juste deux secondes sur le Kinderspiel. Enfin, moi j'avais envie d'y passer un petit peu de temps, parce que le, le, le jeu qui gagne le Kinderspiel des CRS cette année, c'est Le bal masqué des coccinelles de Peter Paul Youpen, qui est sorti chez Selecta et qu'on peut retrouver en version française encore aujourd'hui chez Matago Kids. Euh, moi je suis complètement fan du jeu, en fait. J'adore, je, je, je trouve ça. Donc c'est un jeu à partir de 4 ans, il me semble, et c'est un principe incroyable, à partir de. de, 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 de sur un principe d'aimant, en fait. Vous, vous jouez des coccinelles qui euh, doivent euh, s'échanger des points de couleur pour être prêtes pour le bal masqué et du coup euh, avec ce principe d'aimants qui vont s'attirer ou se repousser en fait on va euh, faire en sorte que les, les coccinelles se fassent un bisou et des aimants vont dire si elles arrivent à se faire un bisou et échanger un point de couleur pour pouvoir s'habiller pour le bal masqué et c'est si, si les coccinelles en fait euh, ne, ne, ne peuvent pas se faire un bisou elles se tournent le dos en fait euh, voilà avec ce principe d'aimant qui fait que les, les coccinelles en bois euh, vont, vont, vont se retourner euh, automatiquement donc voilà c'est vraiment euh, je trouve assez fabuleux comme principe c'est toujours un, à mon avis un grand classique du jeu pour enfants euh, je sais pas si euh, vous de votre côté vous voulez rajouter quelque chose
2: non je suis d'accord avec toi moi j'ai beaucoup joué avec mes enfants aussi c'est comme tu dis c'est euh, le principe est un peu magique avec les aimants qui se repoussent qui s'attirent euh, et les, les coccinelles qui se font des bisous c'est hyper coloré il y a un peu de motricité fine, moi j'avoue qu'avec mes gros doigts j'avais un peu de mal à à manipuler les, les points des coccinelles, mais, mais c'était chouette. Et puis euh, Selecta, qui est un, un éditeur qui a dû être racheté, parce que je pense qu'ils ne sortent plus de jeux sous ce, ce nom-là. C'est une belle boîte de jeux pour enfants, en fait. Ils ont, ils ont sorti quand même plusieurs, euh, plusieurs classiques, et c'était ouais, vraiment un très, 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 très beau jeu pour ce, pour ce Kinderspiel. Quoi. À noter que dans la liste du Kinderspiel cette année-là, il y a aussi un jeu qui va avoir un succès, euh, je pense, mondial, euh, qui s'appelle Croc Carotte, euh, chez Ravensburger, euh, dont, euh, bah, vous avez, auquel vous avez peut-être joué avec vos enfants, avec des, des petits lapins. Euh, qui se baladent pour aller récupérer la grande carotte et qui tombe dans des, dans des trous. Et ça, en général, c'est un grand classique maintenant du jeu pour enfants, un peu en plastoc avec une énorme boîte. Quoi.
0: Parfait. bah Du coup, on va pouvoir enchaîner avec le deuxième prix euh, dont on a l'habitude euh, de, de traiter dans cette rubrique, et c'est euh, l'As d'Or qui n'est pas encore l'Asdor jeu de l'année puisqu'on l'a dit tout à l'heure le jeu de l'année était indépendant et on va pas y passer euh, trop trop de temps sur l'Asdor cette année puisque pareil on le disait tout à l'heure bah, en fait la sélection comment dire euh, il <rire> y a beaucoup de prix encore euh, différents Asdor ambiance Asdor animation Asdor famille Asdor jeu de cartes Asdor jeu de lettres enfin ça n'en finit plus et à l'intérieur des jeux qui sont qui ont aujourd'hui euh, complètement disparu du radar avec entre autres bah, le super Asdor de cette année là qui s'appelle Bakari de Virginia Charve alors je n'ai aucun souvenir de ce jeu, je ne le connais pas, et il me semble que vous non plus. <rire> je confirme. <coughs>
1: Moi, j'ai jamais joué. Hein, mais ce qu'on, ce qu'on peut voir, c'est enfin surtout avec ce super as c'est un peu l'échec, l'échec du, de l'as d'or là. C'est-à-dire que c'était le moment d'avoir de, de tourner la page. Euh, j'ai retrouvé quelques articles qui en parlent, euh, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de photos fournies par l'éditeur, euh, ni sur leur site ils avaient Cannes n'avait pas, pas de photos du site, hein, l'article je cite l'article de Fall euh, qui, avait, euh, qui était à Cannes, qui dit euh, même chez l'éditeur le jeu n'est pas référencé euh, donc on voit que là il y avait un petit problème, et puis euh, c'est l'année de la création euh, de TF1 Games bon on peut penser qu'il fallait, un, <rire> il fallait un, un, un prix pour TF1 Games pour, euh, pour, euh, d'abord pour attirer des médias, pour parce que c'est puissant, TF1 évidemment, pour être bien. Donc ils ont créé un asdor jeu de lettres. C'est Composio qui est un jeu de, un jeu de lettres oubliable, mais qui, voilà, qui était un jeu ok à l'époque de TF1 Games. et On peut penser que cet as a été créé pour que TF1 Games ait un est un prix. Donc là ouais, c'est un petit peu le, c'était un bon moment, un bon move pour que pour que le justement le à la fois d'un côté. Euh, le jeu de l'année euh, NES et puis pour pour voilà pour stabiliser tout ça et avoir quelque chose de, de plus qualitatif tout simplement
0: ouais bon malgré tout euh, bon parce que on aura là, des, des des jeux complètement oubliables ou et oubliés euh, malgré tout dans la liste on va retrouver quand même des, des jeux qui encore aujourd'hui euh, voilà on va s'arrêter quand même sur le Grand Prix du public qui est euh, on l'a cité tout à l'heure pour le jeu de l'année et euh, les loups Garous de, de tierce lieu de Philippe Despalières et Hervé Marly qui remportent deux prix donc enfin le fameux grand prix du public qui à mon avis était un super prix par rapport aux autres catégories enfin tout ça est un peu compliqué <rire> et on, on se réjouit de savoir qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus simple dans l'organisation de l'Asdor euh, mais voilà les loups-garous de ce lieu euh, bah plein de choses à dire plein de enfin moi de mon côté en tout cas c'est plein de d'excellents souvenirs même si aujourd'hui je crois que bah, ça fait partie de ces jeux là où, où on a énormément joué on a plein de beaux souvenirs mais auquel je, je, je jouerai plus avec ce rôle du compteur qui euh, va raconter l'histoire et va essayer de pas essayer mais fait en sorte que le jeu se déroule en fonction de différentes phases puisqu'il y, y a besoin que les joueurs ferment les yeux ouvrent les yeux euh, et discutent ensuite entre eux c'est un dérivé du, du mafieux euh, qui était un jeu à, auquel on jouait avec des un jeu de cartes classique hein, mais sans les pouvoirs avec donc cette cette magnifique idée de dire que bah en fait chaque joueur va se retrouver avec un personnage soit sans pouvoir du tout puisqu'il est un simple villageois, soit loups-garous qui donc, du coup sont les méchants de l'histoire, ou alors un villageois avec un pouvoir spécial qui va permettre de, de déclencher plein de, plein de petits euh, pouvoirs pendant la partie qui vont faire que justement ça prend toute sa saveur, euh, mais, et de votre côté euh... bah,
2: Les loup garous de tir ce lieu c'est quand, quand même une sacrée histoire, alors évidemment c'est un dérivé d'un du, euh, jeu traditionnel, hein, euh, Mafia, euh, mais il euh, y, a, y, a euh, y a cet apport un peu de, de rôle et surtout euh, graphiquement, c'est quand, quand même splendide. Et euh, c'était pas forcément destiné à devenir un classique. Hein. Euh, je sais pas si Fred t'allait souvenir, mais je me souviens de euh, Philippe Despalières et Hervé Marly avaient lancé au début une souscription pour, je crois, euh, un tirage de 100 exemplaires de tête de mémoire c'était 100 sur un coup je me souviens et on pouvait c'était déjà un peu du participatif parce qu'on pouvait euh, souscrire pour recevoir une boîte dédicacée de ces 100 et j'avais hésité à l'époque je l'ai pas fait tu vois je regrette parce que c'est peut-être un c'est peut-être un beau collector euh, un beau collector aujourd'hui et puis effectivement après c'est un jeu maintenant qui est euh, un classique absolu je veux dire c'est j'aimerais je, je, connaître les, les ventes mais c'est on est sûrement à, à plusieurs à, à des millions c'est sûr et à des dizaines dizaines de millions possiblement quoi
1: un vrai jeu étudiant aussi hein. À l'époque euh, à l'époque euh, c'est difficile de faire une soirée étudiante sans, sans avec des jeux sans sans euh, le loup-garou il euh, une partie dans la soirée euh, c'est souvenirs. souvenir effectivement euh, ça aujourd'hui c'est ce serait plus compliqué peut-être euh, en tout cas moi j'aurais plus de, de mal à en sortir mais j'en ai fait des, des dizaines et des dizaines de parties euh, à l'époque c'était un énorme succès et euh, auquel euh, euh, auquel j'ai beaucoup joué effectivement des souvenirs
0: bah, le troisième prix euh, dont on a l'habitude de parler c'est le, le Deutsche Spielpreis euh, le DSP avec une liste qui souvent euh, comme chaque fois regroupe des jeux dont on a parlé dans le Spiel mais on peut, on peut citer donc c'est euh, Puerto Rico euh, qui l'emporte là pour le coup puisque bah, Rexou, tu l'as dit plusieurs fois dans plein d'épisodes euh, précédents le DSP étant un, un prix euh, vraiment plutôt gamer hein, pour le coup donc là il n'y avait, avait pas de problème hein. Puerto Rico euh, bah, on l'a décrit en long en large et en travers mais un, une référence tout de suite à sa sortie qui, qui triomphe à mon avis haut la main sans aucune surprise Transamerica euh, dont tu as parlé Fred tout à l'heure euh, numéro 2 Chunk on va en reparler tout de suite dans le Trick Track d'Or de Michael Shack Villa Paletti 4 et celui sur, sur lequel on va, on va s'attarder un tout petit peu c'est Mexica euh, de Wolfgang Kramer et Michael Kissling c'est pas
2: le plus marquant des trois on parle toujours de la trilogie des masques euh, donc euh, Java, Tical, Mexica Mexica est plutôt le, le plus oubliable mais c'est tout pareil comme les deux autres c'est un jeu au matériel superbe les systèmes de majorité de points d'action, ce qui est la marque de fabrique de cette série, mais là ça s'épuise un peu. C'est le troisième jeu, c'est moins c'est moins intéressant. Et d'ailleurs les autres jeux de la liste sont pas euh, sont pas hyper marquants à mon avis. Moi
0: j'ai juste un petit, ah, j'ai juste une petite madeleine de Proust là, neuvième du DSP cette année-là, c'est la crique des pirates de Paul Randols et Daniel. Stahl, qui est sorti chez Amigo euh, en Allemagne, mais qui est en fait, euh, alors, euh, Piratenburg, réédité. Euh, réédité, voilà, euh, mais euh, c'est euh, donc, du coup, plusieurs années après, par Fonder euh, dans une très grosse boîte, comme ils savaient les faire à l'époque, magnifique, euh, avec, euh, bah, euh, des fondeurs de l'époque, hein, du fabuleux matériel pour un prix euh, dérisoire presque à l'époque. Aujourd'hui, quand on, on voit le, le prix des boîtes des on, on l'a déjà dit, mais c'était fou. Et moi, la crique des pirates, je veux juste en dire un petit mot parce que c'est personnellement mon premier gros jeu acheté, celui qui fait qui, qui me fait en fait basculer dans, dans le monde ludique. Je crois que je le découvre donc du coup avec cette réédition des fondeurs je le ramène à un week-end entre potes et vraiment c'est un énorme succès. Je repars acheter les aventures du rail et les chevaliers de la table ronde parce que du coup bah je vois des offendeurs, je me dis bah ça doit être euh, super aussi. Aujourd'hui je pense que le jeu, le jeu peut est vraiment euh, <rire> à mettre dans un dans une catégorie de jeu un, pas pas génial. Je sais pas si vous y avez joué euh, récemment mais je pense que voilà moi je peux pas ne pas l'aimer. C'est vraiment euh, quelque chose de très marquant pour moi.
2: Moi j'aimais déjà pas à l'époque donc je pense que ça a
0: pas ça a pas ça s'est pas amélioré quoi.
1: <rire> J'ai joué qu'une fois j'en gardais pas un grand souvenir. Enfin je ne regarde pas un grand souvenir donc...
0: Ah bah c'est sûr c'était complètement random hein. Tu lançais beaucoup de dés, c'était complètement déséquilibré Il y avait des cartes action qui, qui, euh, qui étaient là qui, qui et euh, Qui foutaient tout en l'air Donc oui c'est sûrement un, un très mauvais jeu Mais je, je voulais citer ce, ce petit souvenir perso Dernier prix euh, de la liste Le Trick d'or. en 2002 il existe déjà euh, Depuis euh, à peine un ou deux ans bah, on l'a cité dans plein de listes depuis le début euh, Chung de Michael Schacht chez Queen Games qui gagne le Trick track Dor cette année, euh, messieurs. Alors moi, j'ai ai, ai joué à l'époque euh, et même plusieurs fois, mais j'avoue que j'en ai
2: plus aucun souvenir. Euh, j'en ai, ai un souvenir d'un jeu correct, euh, plutôt pas mal, mais pas non plus euh, archi marquant. Et je me souviens, je, il me semble qu'on faisait du commerce de marchandises sur des jonques, hein, puisque Chunke c'est des jonques. Euh, je suis même pas sûr que le jeu soit sorti en français. Je pense que non. Euh, je pense qu'il y avait que la version allemande et honnêtement j'ai vraiment plus grand chose à, à en dire et je suis pas sûr que ça vaille le coup de... si à l'occasion si vous, vous pouvez l'essayer mais je, je je suis pas sûr que ça vaille vraiment le coup de passer beaucoup de temps dessus quoi.
0: Tout comme Rexo. trick Trictrac d'argent Mexica on en a parlé track de bronze, un jeu dont on a parlé beaucoup dans un épisode précédent, Himalaya donc sous le nom, mais, mais sous son nom Marchand d'Empire à l'époque qui avait pour particularité du coup d'être un jeu non édité qui gagne euh, du coup ce prix... Euh... Oui, c'est
2: intéressant, parce que c'est cette année-là, effectivement, et c'est la seule année de l'histoire du, du Trick Track d'Or, où ils ont fait gagner un prototype, en fait, hein, euh, Marchand d'Empire, de Régis de Bonesé, qui va un peu lancer la carrière de, de Régis dans le, dans le monde du jeu, euh, puisque ce jeu va être, euh, va être édité sous le nom d'Himalaya chez Tilsit, euh, et ça va être sa première expérience et puis Régis bien sûr euh, quelques années plus tard euh, va créer Libellude pour éditer un petit jeu qui s'appelle euh, Dixit qui va avoir un, 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 certain, un certain succès euh, Voilà. mais tout démarre ici parce que ben, ce proto euh, circulait Alors, je sais pas si c'était sur les forums de TrickTrack ou plutôt je pense qu'il y avait d'autres sites à l'époque euh, qu'il a été repéré euh, qu'il a pu euh, avoir ce TrickTrack de bronze qui lui a donné un peu d'utilité qui a permis d'aller à l'édition et voilà enfin, c'est... C'est plutôt lui qu'on va retenir, en fait, euh, à mon avis, de, de, de cette année-là, quoi.
0: Ouais. Fred, tu voulais citer quelques autres jeux où on peut.
1: Ouais, dans les autres jeux qui étaient dans la liste du Trick Track d'or, on peut peut-être, sans en parler plus que ça, mais euh, évoquer euh, Crazy Circus, par exemple, euh, un jeu de Dominique Herard, qui est assez, un jeu assez rigolo où on donne des ordres pour remettre euh, trois animaux dans un certain ordre. Il hein, y a l'éléphant, le lion, l'ours. Euh, c'est assez technique mais c'est assez jubilatoire, moi je, je trouve que c'est un, un très bon jeu qui se joue en, simul, en simultané. Euh, Mamba euh, aussi qui avait été un, un bon succès à l'époque, hein, un jeu de Christophe Berg, euh, un jeu assez, assez euh, tactique euh, de, de placement-déplacement.
2: Et dans la liste, un jeu d'un tout nouvel auteur aussi, de, de la sélection de l'Asdor, euh, qui s'appelle Tony Etino, avec un, un jeune auteur euh, qui s'appelle Bruno Catala.
0: Quelle habile transition, puisque du coup on arrive à la fin de cette rubrique euh, des prix ludiques marquants euh, de 2002, et on va pouvoir passer à notre troisième rubrique, qui vous allez voir est très liée à euh, Tony Etino, puisqu'il s'agit du premier jeu 2, et qu'on va accueillir notre invité de cet épisode. Et on est de retour, du coup, euh, bah, toujours tous les trois, mais avec une quatrième personne au micro, puisqu'on a le plaisir, et merci beaucoup Bruno, euh, d'accueillir Bruno Catala. Euh, que vous connaissez tous et qui nous fait l'amitié de nous rejoindre sur cet épisode pour parler bah, de ses premiers jeux puisque 2002 bientôt 20 ans euh, c'est la sortie de trois jeux mais euh, il va pouvoir nous en parler un peu plus de donc Tony et Tino, euh, que que Rexxou tu citais mais aussi de Drake et Drake et de Guerre et Baie Salut Bruno merci d'être là
3: mais bonjour à tous, et c'est un plaisir d'être avec vous.
0: Bonjour Bruno. Salut Bruno. Alors Bruno, du coup, on, même si on pourrait parler des heures sur à partir de 2002 jusqu'à aujourd'hui, mais on va peut-être se, se focaliser sur bah, sur ses débuts, cette trilogie, puisque si je ne dis pas de bêtises, ces trois jeux sont sortis en même temps, comment est-ce qu'elle est née, comment elle se retrouve publiée T'es peut-être sûrement le seul auteur à avoir commencé par publier trois jeux en même temps. <rire> ouais, euh, quel vrai. souvenir t'as de cette époque-là Oh bah
3: j'ai des souvenirs très précis, parce que euh, cette envie de d'être auteur, elle était déjà chevillée au corps depuis fort longtemps, si tu veux. Et puis en fait, euh, si ces trois jeux sortent sont mes premiers jeux publiés sur le marché, en fait, ce n'est pas, ce ne sont pas les premiers jeux que j'ai créés, puisque l'histoire, en fait, c'est que mon tout premier jeu s'appelle Sans fois Ni Loi, le jeu que je crée moi. Et euh, du coup, Sans fois Ni Loi, bon, c'est peut-être pas le, le, le moment de, de refaire cette histoire parce qu'on est reparti pour un quart d'heure, mais euh, en fait, sans foi ni loi, je le signe chez Jeux des cartes, en particulier grâce à un autre auteur qui s'appelle Bruno Fedouti. Ouais. Pas que, je que je ne connaissais pas à l'époque mais je l'avais contacté et en fait il avait aimé mon prototype et du coup il m'avait mis en relation en appuyant un peu voire même en appuyant beaucoup euh, pour euh, que Jeux Descartes fasse ce jeu dans la famille des Blue Games Oui c'est
0: ça, c'était les Blue Games de l'époque Castel euh, et d'autres euh...
3: Donc là on est en train de parler d'une époque où on doit être en 2001 à peu près et donc en 2001 je me retrouve à avoir un rendez-vous euh, à la boutique Descartes de Lyon avec euh, Henri Balsésac qui était à l'époque directeur de collection chez Jeux des Cartes pour signer mon contrat. Okay. Et donc, on est un samedi, et à, je, je, vais, je descends de mes montagnes pour aller chez Jeux des Cartes. Donc, euh, Henri Balcesac avait invité d'autres néo-auteurs ou jeunes auteurs de la région lyonnaise pour voir tout un tas de prototypes. Et là, je me retrouve donc chez Jeux Descartes à rencontrer pour la première fois Thierry Gislette le patron de la boutique, ouais. Qui est aujourd'hui toujours à la boutique et qui est un copain maintenant, et parmi les auteurs qui étaient là, il y avait un certain Serge Laget <rire> que je rencontre pour la première fois, il y avait un certain Christian Martinez,
0: ah oui. qui
3: est aujourd'hui auteur euh, publié d'un jeu comme Inis par exemple, euh, avec qui j'ai fait aussi Fourberie, et qui est accessoirement maintenant mon beau-frère.
0: Et qui ne l'était pas à l'époque <rire>
3: Ah bah non, je vais <rire> présenter ma sœur après <rire> Et, et donc bref et donc je me retrouve euh, je me retrouve là et entre temps entre euh, le moment où euh, j'avais cette promesse de signature de contrat sur 100 fois ni loi bah moi j'avais continué à travailler sur euh, bah du coup sur de nouvelles idées et, euh, et, et un jeu à deux en fait j'avais un seulement un jeu à deux qui s'appelait Pas de quartier et du coup j'arrive en avance Henri était déjà là et je lui dis bah si tu veux en attendant on fait une partie et donc on joue à ce petit jeu à deux et je lui mets une pilée <rire> et donc il me dit non mais là c'est pas très malin parce que euh, si tu Veux séduire un éditeur l'humilier quand même euh, c'est pas terrible alors là je souris puis je dis bah ouais mais en fait euh, un éditeur digne de ce nom il comprendrait que ce jeu c'est pas que du hasard et que du coup il se dit j'aimerais bien faire une revanche il me dit bon allez on fait une revanche et je lui remets une pilée mais différemment avec une tactique complètement différente il me dit non mais qu'est ce qu'on vient de dire je dis ouais, mais tu vois regarde ça fait deux façons différentes qu'on joue enfin que je joue moi deux tactiques différentes donc tu devrais dire tiens, ça paraît quand même malin ce truc là puis il me dit on en refait une troisième et là je lui remets une pilée encore sur une troisième façon différente et là, tout le monde arrive, on fait l'après-midi, etc., euh, test de différents jeux et tout ça, etc. Fin de l'après-midi, je signe mon contrat, puis je lui dis « Maintenant, bah, je ne sais pas, le petit jeu que je t'ai montré, euh, ça t'intéresse ou pas ?» Il me dit « En fait, ça fait fort longtemps que chez Jeux des Cartes, j'ai l'envie de faire une, une gamme spécifique jeux à deux. Ben, » Je dis ben, « Alors, c'est parfait. Il me dit ben, « Non, parce que, en fait, pour une gamme, il me faut au moins trois jeux. » Il me dit « Tu m'as bien entendu. » Il me fait un clin d'œil. Je lui dis « Attends, si je... T'amènes trois jeux à deux, tu signes les trois Il m'a dit, s'ils sont tous de ce niveau-là, oui. Et là, j'ai dit, ben bah, Banco. Et là, je suis rentré à la maison, et sur autoroute, je me disais, bon, j'ai dit que j'allais faire deux autres jeux, mais j'ai aucune idée de ce que je vais faire. <rire> et donc, je suis reparti avec cette promesse que si j'étais capable de faire deux autres jeux, bah, il prenait les trois pour faire une gamme.
0: Alors, celui que tu lui as montré, c'est devenu lequel C'était
3: Drake et Drake. Hein.
1: Et il t'a fallu combien de temps pour faire les deux autres À l'époque, tu étais peut-être moins. Euh, expérimenté qu'aujourd'hui, forcément. Il t'a fallu combien de temps du coup Un mois. Ah ouais <rire> Un mois Ah ouais Ah ouais, ça allait vite quand même. de
3: bah, toute façon, tu sais, un, un petit jeu à deux qui est basé généralement sur une idée assez simple. Euh, déjà, à cette époque-là, je travaillais pas sur 150 projets en même temps. <rire> Et, euh, et donc, du coup, j'étais focus à, à mort là-dessus, et puis sur la base d'une idée relativement simple, pour peu qu'elle marche, le calage est assez rapide, tu vois, c'est euh, allé assez vite. Oui,
0: parce que finalement, ces trois jeux sortent avant euh, sans foi ni loi, du coup.
3: Ouais, mais pour revenir sur Drake et Drake, en fait, c'est que. Quand j'ai terminé mon 100 fois ni moi, en termes de proto, etc., je savais pas quoi faire, donc j'avais aucune idée dans quelle direction partir et tout ça. Et à l'époque, j'avais acheté un, un jeu qui devait s'appeler... Euh, C'était un jeu Tilsit, le nom des roses ou un truc comme ça, Rexou, tu, tu dois savoir ça mieux que moi.
2: Oui, oui, ça existe, ça, le, le nom des roses, ouais.
3: Voilà, et en fait, euh, comme dans la grande époque des jeux Tilsit de l'époque, euh, les règles étaient buggées. Mais ça, ça je, je le savais pas. Et en fait, le jeu, pour moi, il était... Je, je trouvais que le matériel était top, ça, ça me donnait super envie. Et puis, je trouvais que les règles, elles étaient juste nulles, quoi. Donc, en fait, j'ai commencé à faire mes règles à ma sauce avec le matériel pour refaire autre chose. Et puis, finalement, j'ai mis une thématique dessus autre. Et puis, c'est devenu euh, Drake et Drake. Enfin, c'est devenu d'abord Pas de Quartier, qui ensuite est devenu Drake et Drake.
2: C'est le Roi des Roses. Le
3: Roi des Roses, exactement. Ouais, merci. Voilà, donc, donc euh, Pas de Quartier, il est... Drake et Drake, il est né comme ça, en fait d'abord en prenant un jeu que je trouvais nul et puis en reprenant le matériel pour en faire totalement autre chose. Et puis du coup, après, bah, voilà, Tony Etino et, et puis euh, Guerre et Bay Donc là, j'ai fait volontairement pour tenter euh, d'obtenir cette promesse de trois, de trois signatures. Et effectivement, j'ai signé les trois jeux.
0: Et les trois jeux sont sortis en même temps
3: Après, ils ont choisi effectivement euh, pour qu'un effet de gamme de les sortir les trois en même temps. Ouais. Et ils ont choisi aussi pour des raisons euh, de marketing, etc. de sortir d'abord les trois jeux mm -hmm. Donc là, c'était c'était en octobre 2002, et Sans fois ni loi est sorti en, en avril de l'année suivante.
0: D'accord, et est-ce qu'il y en a un des trois qui s'est mieux vendu que les autres, là <rire> Est-ce que tu sais
3: Alors, à l'époque, euh, c'était... Euh... Alors déjà Descartes, il était uniquement quasiment sur son marché, enfin on a vendu un peu aux états unis un peu en Allemagne, mais c'était surtout en France, ça n'a pas été un four hein, du tout, mais je, les, les niveaux de vente de l'époque, euh, si tu veux, on a dû faire aller, euh, je sais pas, euh, 5 mille entre 5000 7000 un truc comme ça, tu vois, peu Et près. les trois
0: au même niveau à peu près, il n'y en a pas un qui se détachait À, à peu
3: quoi. près, on a tout vendu. On a tout vendu dans les euh, dans les trois jeux. Par contre, ce qui est rigolo, c'est que en fait, il euh, y en a un des trois, si tu veux, qui aujourd'hui existe encore.
2: Guerébé, c'est celui que tu as, as réédité là sous forme de dinosaure, là.
3: Exactement. C'est-à-dire que Guerébé est devenu Jurassic Snack en étant quand même pas mal retravaillé parce que parce que en fait, j'ai constaté à l'époque que bah moi, j'ai fait ce qui me plaisait comme toujours, évidemment. Et en fait, j'avais mis des cartes action et tout ça, et c'était super. Mais par contre, c'était pas très adapté à des parents qui découvrent avec un enfant qui doit lire la carte. Et et puis euh, qui a, va avoir des trucs cachés, etc. Et donc, en fait, j'ai intégré ça de façon très différente et beaucoup plus immédiate dans Jurassic Snacks, qui fait que quand tu euh, récupères tes pouvoirs, c'est un effet immédiat, et donc l'adulte référent peut expliquer directement à l'enfant ce qu'il qu peut faire et ce qui fait que du coup là on a un super succès avec Jurassic Snack puisqu'aujourd'hui on a dû dépasser les 20 000 boîtes tu vois ah ouais. donc voilà c'était ça c'était ça l'histoire
2: Jurassic Snack c'est effectivement euh, bah, je suis content que ce soit un gros succès mais c'est pas très surprenant en plus il y a vraiment une édition qui est vraiment euh, qui est vraiment extraordinaire quoi donc euh, c'est chouette que ces, ces jeux là puissent reprendre vie quoi
3: non mais moi je suis je suis super ravi de ça hein, c'est clair c'est une super opportunité et puis bah, justement le travail avec Flying Games avec les petits dinos avec euh, le travail de Camille aussi aux illustrations, ça fait qu'il y a un produit qui est super attractif, et puis qui est taquin, malin à jouer, donc voilà, c'est tout ce que j'aime,
0: quoi. Et, et du coup, on connaît le Bruno Catalade maintenant, mais c'était qui le Bruno Catalade l'époque, alors Parce qu'avant que tu publies des jeux, euh, t'étais juste joueur, t'étais pas auteur, c'était quoi ton rapport au jeu avant d'avoir de, 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 envie de créer comme ça
3: Bah, en fait, mon rapport au jeu, c'est euh, que j'ai toujours eu envie d'être auteur depuis longtemps, en fait, depuis euh, Fief. Ouais. C'est-à-dire que ça, j'ai eu l'occasion d'expliquer aussi, mais je découvre le jeu de société... Euh... Enfin, je découvre qu'il y a une vie après le Monopoly, en fait, grâce à la revue Jeux et Stratégie. Euh, J'achète mon premier jeu par souscription, qui s'appelle Fief. Je prends une claque. Super, j'adore ce jeu et puis là, je découvre qu'il a été publié parce que son auteur, Philippe Mouchebeuf, a gagné un concours de création, un concours de Boulogne-Billancourt à l'époque. Le... C'est ce qui s'appelait le... Le... le pion d'or joué stratégie. Et là, je me suis dit, bah tiens, un jour, je... un jour, je gagnerai ça et puis je serai publié de cette façon-là parce que parce que voilà. Mais sauf que j'avais pas le début d'une idée, si tu veux, pour euh, pour créer des jeux. Et donc pendant des années. Hein, euh... Je me suis nourri de ce qui existait. J'achetais les jeux, je faisais jouer à mes copains, je décortiquais les règles, etc. Puis après, il euh, y a un jeu qui a été marquant euh, pour moi dans, dans la façon d'appréhender le game design, en fait, c'est Magic. Ouais. Parce que quand Magic est arrivé, en fait, et que tu commences à, à créer ton deck, et bien en fait, quelque part, c'est une vraie introduction au game design. C'est pas toi qui es en train de créer les micro-règles, mais par contre, dans la façon de les assembler, dans la façon d'être toujours en train de faire des variations sur la règle grâce à ses effets, ben en fait, dans ma tête, j'ai compris beaucoup de choses sur comment on pouvait organiser les choses pour créer un jeu. Et je pense franchement que sans être joueur de Magic, je n'aurais pas réussi à créer mon premier jeu. C'est
1: hyper intéressant ce que tu dis ça. Et donc,
3: du coup, ce n'est pas un hasard si « 100 fois ni loi », qui est le premier jeu que je crée, arrive après ma découverte de Magic sur lequel j'ai fait des tournois etc.
1: Moi je me souviens très très bien de, de cette sortie euh, simultanée des trois jeux, un, il y avait un petit événement là aussi hein. ça, ça fait partie des, des, des temps forts de 2002 euh, sur les, y compris euh, sur euh, Trick Track etc. C'est euh, un événement important ouais. comme j'ai dit j'ai fait quelques, un petit, quelques piges euh, chez Cocktail Games à ce moment là qui étaient eux-mêmes distribués par euh, Descartes Edition donc euh, j'avais euh, euh, rencontré Henri Balset, etc. et on voyait bien que cette, ce lancement d'une nouvelle gamme chez un éditeur qui avait pignon sur rue, hein. vraiment pour le coup ça, fait partie, ça faisait partie euh, historiquement des, des grands éditeurs, était pas du tout anodin hein, une nouvelle gamme chez, chez le distributeur euh, l'un des distributeurs forts de l'époque, en France en tout cas euh, sur, la, sur le paysage français, et du coup c'était euh, assez fort, et, et l'arrivée de Bruno elle s'est pas fait discrètement on va dire
3: <rire> Ah non 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 c'était pas discret du tout, puis alors du coup moi j'ai fait ma, ma première rencontre avec les réseaux sociaux, entre guillemets, alors, on ne parle pas de Facebook ou de Twitter ou ce genre de choses, mais quand on parle, tu, tu viens d'évoquer Trick Track. Et coup, qui est en cours, qui était euh, finalement nos réseaux sociaux à nous de l'époque, hein, d'accord Oui. <rire> bah, C'est un peu ça quand même. Et en fait, d'emblée, forcément, bah, moi j'étais déjà présent sur ces, sur ces deux euh, sites, hein, en tant que lecteur, hein, pas, pas actif. Mais du coup, immédiatement, quand mes trois jeux sont sortis, je me rappelle très très bien de la remarque d'un internaute disant oui alors comment un éditeur euh, aussi euh, ayant aussi pignon sur rue que Descartes peut-il se permettre de sortir trois jeux en même temps d'un auteur inconnu euh, le gars ça doit être le neveu d'eux où il a dû coucher quoi en gros tu vois c'était voilà donc ma... mon premier contact avec les haineux a eu, la... a eu lieu ici et depuis j'en ai beaucoup plus <rire> oui,
1: <on imagine>. félicitations
3: <rire> mais je m'en réjouis parce que parce que le jour où tu es autant euh, détesté que bill gates je veux dire bah tu t'en fous un peu en fait
1: <rire> c'est vrai c'était pas c'était pas discret comme arrivée, c'était vraiment euh, mais c'était cool
3: non non mais c'était pas mais c'était pas ma volonté si tu veux c'était circonstanciel et puis euh, et puis c'est vrai que euh, bah ça a un peu posé les choses et ça m'a facilité la vie aussi en fait ce qui m'a facilité la vie surtout c'est enfin euh, je veux dire pour continuer à créer des jeux c'est le fait que d'emblée j'ai rencontré Bruno, puis Serge, et puis qu'on bah, a matché ensemble, et puis qu'en en fait Bruno nous, et Serge m'ont ouvert toutes les portes du monde du jeu en très peu de temps, vraiment. C'est-à-dire qu'en l'espace de quelques mois je connaissais à peu près tout le monde y compris à l'international puisque Bruno nous avait piloté dans Esson avec notre valise avec les prototypes etc et on a fait ça pendant des années quoi.
1: Oui. après, après ce que tu as de nouveau aussi je crois même si peut-être c'est un peu moins vrai bah depuis, le, depuis le Covid les choses ont un peu changé mais ce que tu as apporté de nouveau c'était ce que fait Bruno Catala beaucoup c'est-à-dire que tu as euh, t'es allé sur le terrain, t'as apporté tes 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 jeux. Alors je parle pas de, de proto, mais les jeux quand ils sont sortis, moi je me souviens que t'es venu à, pour le coup à jouer en société euh, quand t'es sorti 100 fois Nilois. Oui. T'avais amené, je sais pas combien de boîtes. Du coup ça jouait en parallèle. T'avais fait un petit, ça faisait un petit événement, euh, etc. Cette euh, force que tu as de d'être sur le terrain, d'occuper le terrain tout simplement, euh, et euh, avec était euh, déjà enfin était déjà présente. Je veux dire c'est c'est quelque chose qui était euh, avait c'est livré avec Bruno Catala quoi.
3: Bah, ça fait partie de moi. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, le jeu de société, hein, ça, société, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire, c'est, ce qui m'intéresse avant tout, c'est les rencontres qu'on fait autour d'une table, hein. C'est le fait de se découvrir différemment, de nouer des vraies relations, finalement, au fur et à mesure. Et moi, je suis toujours curieux d'aller à la rencontre des gens au travers de, bah, de mes jeux. C'est ce que je serais incapable de faire dans la, dans la vraie vie, si tu veux, si j'avais pas ce support-là. Bah, ce support me permet de nouer ces relations-là. C'est quelque chose qui est précieux pour moi.
0: Et ce que tu dis sur les gens qui t'ont ouvert les portes du jeu, bah toi tu l'as reproduit derrière ça, ça c'est voilà c'est toi une fois que tu étais l'auteur installé tu as permis à d'autres auteurs de, de, de faciliter l'entrée dans le monde du jeu quoi et c'est ça on voit un peu cette, cette transmission se faire voilà, la première étape fait du tilager qui t'ouvre les portes puis toi t'ouvres les portes à d'autres etc etc
3: ouais et puis, et puis tu vois par exemple je pense que Théo il est sur cette veine là aujourd'hui c'est à dire que ouais. lui-même euh, il fait la même chose avec d'autres ainsi de suite moi je continue à le faire hein, tu sais euh, il, il se passe pas une semaine sans que je reçoive au minimum une règle, que je fasse des commentaires, que je donne des conseils, euh, etc. etc. Mais ça me semble naturel, en fait. Bah,
0: dans ce que tu dis, en fait, moi, c'est ce, euh, ce qui me marque, et je t'ai souvent entendu le dire, c'est que tu, tu l'as tu, tu dit, tu lances des projets parce que tu en ressens le besoin. Est-ce que tu peux expliquer un peu ça Parce que là, on le ressent dans, dans ta manière de parler, mais ce côté, en fait, chaque projet, euh, il, il, est, euh, il, est, il est nécessaire, presque, euh, pour toi.
3: Ben, bah, c'est ça, en fait. C'est... Les jeux, c'est ce que je suis, en fait c'est vraiment... c'est Enfin, créer des jeux, c'est moi, en fait. Donc, du coup, quand euh, je fais jamais un jeu en me posant la question du marché, euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire euh, Où est-ce que ça en est Qu'est-ce qui pourrait fonctionner Tout ça, non. J'ai des envies qui naissent soit de mon côté tout seul, soit, en fait, euh, par euh, des discussions avec des co-auteurs, hein, parce que je travaille aussi beaucoup en, en, en co autorat Et à un moment donné, ça devient une nécessité. Et, et après, comme j'y crois, et comme j'ai très envie que ça existe, et comme j'ai très envie de le partager, après, euh, je me transforme truc en machine de guerre pour tenter de convaincre quelqu'un de, de, de nous suivre. Mais oui, il y a ce côté urgence, il y a ce côté. Euh, ouais. Et puis le jour où ça c'est plus là, ben j'arrête. Parce que faire un jeu, en fait, ça va peut-être paraître très prétentieux, hein, mais faire un jeu, c'est pas compliqué. Faire un jeu qui fonctionne, j'entends sur lequel tu as un début, une milieu, une fin, etc. Par contre, est-ce que tu as envie de le rejouer bah, Pas forcément. Et moi, ce que je crois, c'est un peu comme... Je pourrais faire le parallèle avec la scène, puisque j'ai fait un peu de théâtre amateur et tout ça. jamais j'ai pas du tout la prétention d'avoir été bon sur scène. Par contre, euh, contre j'ai eu la, 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 la sensation de le faire avec, avec foi et avec, euh, en y croyant. Et même quand tu es imparfait, quand tu transmets quelque chose de d'une certaine vérité, entre guillemets, de, de ton intention. Quand ton intention est là, les gens te suivent. et ben de façon peut-être un peu miraculeuse, parce qu'on n'est pas dans la boîte de jeu, j'ai le sentiment que les joueurs, ils ressentent ça, et que ça leur permet de continuer à te suivre. Parce qu'en en fait, ce que tu fais, tu le fais avec foi, et tu le fais parce que tu y crois, parce que tu en as besoin. Je, je crois vraiment que ça se, ça se ressent.
1: Par rapport à ça, Bruno, même si c'est pas très 2002, mais juste, tu te dis que c'est en toi, est-ce que tu te vois faire ça, genre, ju presque jusqu'à la fin de tes jours, ou, ou, euh, ou tu penses que ça aura, ou ce cycle aura une fin, finalement
3: J'en ai aucune idée. Euh, pour l'instant, en fait, si tu veux... Enfin, comment dire Non, ce n'est pas tout à fait vrai. Toute cette part création, euh, elle m'habite et elle fait partie de moi. Et ça, je pense qu'elle ne s'atteindra jamais. Vraiment. Par contre, ce que je constate, c'est l'évolution du monde du jeu, dans laquelle je me sens potentiellement de plus en plus en décalage parfois, sur l'énergie qu'il faut réussir à mettre pour réussir à faire exister tes projets.
1: Et ça, ça pourrait être usé.
3: J'ai toujours pensé qu'il fallait autant d'énergie entre l'idée initiale et un jeu terminé de mon point de vue, c'est-à-dire un prototype euh, vraiment abouti, règle écrite, etc., présentable, que entre le moment où tu as ce prototype et le moment où le jeu arrive sur le marché. Sauf qu'aujourd'hui, tout ça, c'est en train de se décaler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur mes projets actuels, je pense que mon énergie, elle est à 20%, peut-être même à 15% sur la création et elle finit par être à 80-85% sur tout le reste qui va prendre en compte la communication, le fait de se déplacer, de voir les éditeurs, le fait de faire, de, de continuer à animer et, et euh, pour, pour simplement tenter, pas que ça devienne des succès, mais qu'ils existent, tout simplement. Et en fait, bah, cette phase-là, je le fais, je le fais, j'aime bien le faire, mais elle me fatigue de plus en plus, tout simplement, parce que, parce que je pense que je prends de l'âge aussi, si tu veux. Donc, euh, cette énergie-là, elle prend... Trop de place pour moi par rapport à ce que j'aime par-dessus tout, qui est quand même la phase de création. Et donc je sais pas si à un moment donné j'aurai une lassitude suffisante pour euh, pour ne plus avoir envie de faire la deuxième partie. Tu vois ce que je veux dire
1: C'est très très clair, ouais, ouais, complètement.
3: Mais par contre la création, euh, je vois pas pourquoi je m'arrêterais en fait. Enfin si si j'ai plus d'idées un jour quoi. <rire> ouais,
1: mais ça on n'y croit pas. <rire> on te connaît.
3: Non mais ça peut ça, ça peut arriver. Tu sais pas hein. Je veux dire en tout cas aujourd'hui euh, je me sens toujours euh, ouais j'ai toujours plein d'envie quoi.
0: Ouais ben bah, l'histoire a démarré. On retiendra donc ça. Que histoire à démarrer avec ces trois jeux d'un coup qui sont en fait pas tes premiers jeux et euh, l'histoire est assez particulière euh, voilà c'était important de revenir sur ce, ce petit moment d'histoire ludique euh, 2002 le l'entrée euh, l'entrée dans le marché de Bruno Catala qui encore aujourd'hui euh, reste un auteur incontournable Dr. Badaboum c'est moi j'arrive
1: <rire> ouais, alors justement tu dis petite histoire ludique je voudrais juste pour dire c'est un, un grand euh, une grande une grande étape hein. c'est pas parce qu'il est autour du micro euh, c'est euh, Bruno Bruno euh... Euh, et et quelqu'un qui compte énormément pour le coup dans, dans le dans le game, euh, comment dire, dans le jeu de société euh, mondial, euh, c'est vraiment euh, l'un des auteurs euh, phares euh, au monde, hein, tout simplement. Donc donc
3: vous êtes gentil, mais je pense que c'est un peu exagéré réellement, sans fausse modestie. <rire>
1: non non, je, 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 je le pense sincèrement et ça fait partie des euh, comme on cite beaucoup d'auteurs euh, à des moments qui ont été euh, qui ont eu un impact fort. Euh, Bruno euh, Bruno a aussi alors par sa présence, par ses jeux, par euh, tout un tas d'éléments, par sa, euh, la, sa réflexion, ses réflexions autour du jeu ont, qui ont vraiment fait avancer dans les, euh, dans, du coup, dans les 20 dernières années, euh, euh, d'une manière euh, ou d'une autre, qui ont fait avancer le, le jeu de société, c'est pas du tout euh, anecdotique c est, c est, ça rentre dans la, dans la grande histoire du jeu, ouais, ouais tout à fait. Bon,
3: bah, je, te, je te charge de faire mon épitaphe le jour venu. Euh. <rire> <rire> il est bon. Je bah... m'en occupe, t'inquiète pas. Il est
1: bon, il est bon. <rire>
3: Ouais, si tu peux rajouter une connerie au milieu, ça, ça sera bien.
1: Toujours.
0: <rire> 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 bah parfait, on va pouvoir, euh, on va pouvoir tranquillement euh, aller vers... Euh, bah, Bruno, tu restes avec nous, bien sûr, jusqu'à la fin de cet épisode, euh, puisqu'on arrive sur notre quatrième et dernière rubrique, qui sont les jeux qui nous ont marqués. Et dans cette rubrique, et dernière rubrique, je l'ai dit, il y a deux catégories. La catégorie de notre coup de cœur et la catégorie du jeu dit oublié, qu'on a envie de remettre un peu dans la lumière. Et on va commencer par euh, le coup de cœur. Et le coup de cœur, bah là, là, a, euh, voilà, chacun a choisi chacun de son côté. Donc on ne s'est pas consulté quand on a choisi. Euh, et on voit qu'en fait, sur quatre personnes, bah il y, y a du 2 contre 2. Voilà, donc on va laisser la, la parole bah, à l'invité d'abord. Bruno, qu'est-ce que tu as choisi comme coup de cœur pour cette année 2002
3: Alors moi, sans conteste, c'est le seigneur des anneaux la confrontation de Rainer Knizia qui est, qui est un jeu que, d'ailleurs, là, quand je tourne la tête à gauche, il est en bonne posture dans, dans mes Kallax, <rire> et sur lequel j'ai acheté les différentes versions qui sont sorties, ressorties, avec les, les petites modifications qu'il y a eu, enfin, les petits ajouts et tout ça, et c'est un jeu à deux qui, pour moi, dans cette famille-là, est un incontournable.
0: Toi, Bruno, qui est euh, une référence, enfin on va dire, du jeu à deux, c'est important, enfin, c'est intéressant de voir à quel point celui-là euh, t'avait marqué à l'époque, en fait. Euh...
3: Oui, et, et, et toujours, hein, je pense que... Je pense que ce jeu aujourd'hui, il n'est absolument pas dépassé. C'est brillant. Je tiens ce jeu-là comme étant un des meilleurs Knidia, ouais. avec une particularité c'est-à-dire que dans, quand on regarde euh, toute sa ludographie à Knidia, et Dieu sait s'il y a des super jeux, hein, généralement, euh, c'est toujours. Très 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 mécanique avec des thèmes dont on se moque un peu. Et là, le jeu, bien sûr, qu'il a une mécanique euh, d'ailleurs basée sur un peu une sorte de stratégo d'une certaine façon.
0: Oui, c'est exactement ça.
3: Mais ce qui est brillant, ce qui est brillant, c'est que en fait, la thématique du Seigneur des Anneaux est complètement présente. Elle est totalement juste et c'est génial. Et quand on parle aujourd'hui, enfin, d'un terme qui me un peu. Dans la façon dont il est galvaudé, qui est de jeu narratif, parce que souvent quand on parle de jeu narratif, ça consiste à lire des pages de texte ou de cartes, etc., etc., qui te racontent une histoire. Mais en fait, la narration pour moi, elle est dans ce que tu vis au cours d'une partie. Et ben en fait, pour moi, le Seigneur des Anneaux, la confrontation, il est totalement narratif, c'est-à-dire qu'à la fin, tu peux te raconter l'histoire qui s'est passée pendant la partie. Et je trouve ça vraiment magnifique.
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord. Moi, c'est mon choix aussi. Euh, tu l'as dit, euh, dérivé du stratégo, donc euh, tous les... les deux joueurs, donc il y en a un qui joue les forces du mal, l'autre qui joue euh, la compagnie de l'anneau... C'est
3: un asymétrique, il faut, faut le dire aussi, parce que ça, ça fait euh, créer des... Enfin, comment dire Caler des jeux asymétriques euh, à deux joueurs, c'est particulièrement complexe, hein, mais, euh, mais celui-là, il est brillant.
0: quoi. Ah, c'est ça, et as, donc, les, les, les joueurs ont des personnages qui sont retournés, c'est-à-dire que la, la personne voit en face des personnages qui sont placés à un certain endroit, mais il ne sait pas quels sont ces personnages, et l'affrontement n'est révélé que quand deux tuiles se croisent, et on regarde ce qui se passe entre la force du personnage et éventuellement des pouvoirs, mais c'est ce éventuellement des pouvoirs qui fait tout, en fait, il y a des, bah, et comme tu l'as dit, c'est hyper narratif. C'est-à-dire que, bah, vous, on, on connaît tous le Seigneur des Anneaux. On sait que Pipin, euh, le, le, Hobbit est plus fort contre le Roi Sorcier. Et bah, du coup, il est, s'il si affronte n'importe quel autre personnage, il est un peu nul. Mais s'il affronte le Roi Sorcier, bah, là, d'un coup, il a plus de force et il l'emporte, etc. Et, 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 du coup, vient se mettre dans tout ça, euh, en plus de la stratégie, bah, du bluff, euh, qui fait, qui fait toute la subtilité et tout, toute la richesse du jeu. Tout, aucune partie ne se ressemble finalement. Et on va, quand on affronte le même joueur plusieurs fois, en fait, justement, on va, on va, on va, on va se souvenir des partie précédente on va se dire bon la dernière fois il m'a fait ce coup là il va pas le refaire ah bah si il l'a refait
3: et ce jeu ce jeu prend tout son sel quand on peut le pratiquer encore et encore avec la même personne avec le même adversaire tout à fait parce que du coup justement la partie de bluff elle va prendre euh, une autre dimension nécessairement
2: exactement je suis d'accord avec tout ce que vous avez avec tout ce que vous avez dit hein, c'est euh, c'est un jeu brillantissime et et que, bon, Knizia fait énormément de jeux dans le dans l'univers du Seigneur des Anneaux, et celui-ci avec le coopératif, je pense, c'est vraiment le, le deuxième qui se distingue. Moi, j'ai la version euh, de luxe FFG là, avec des immenses euh, des immenses cartes. C'est, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. En fait, c'est brillant, c'est asymétrique, c'est thématique. C'est ouais, c'est un fantastique euh, un fantastique jeu à deux et un, vraiment un design euh, brillant quoi. Et donc oui, mécanique de de stratégo, et c'est très asymétrique parce qu'effectivement, il n'y a pas deux pouvoirs qui sont les mêmes euh, et chaque et chaque personnage euh, du Seigneur des Anneaux a vraiment un pouvoir qui, qui correspond à ce qu'il fait dans le à ce qu'il fait dans le bouquin quoi. Frodon il est fort s'il est avec Sam euh... voilà on a les on retrouve les Nazgûl on retrouve tout il y a plusieurs façons de de gagner enfin c'est ouais c'est c'est
0: c'est fantastique. Bah, J'ai tellement envie d'y jouer là en fait. <rire>
1: Moi j'en garde pas un très bon souvenir, par contre je ah. je, je, je suis euh, convaincu par ce que dit Bruno sur le fait que le jeu prend tout son sel à être joué plusieurs fois avec euh, avec la même personne, ce que j'ai pas réussi à passer comme cap, et du coup il m'a paru, il paru euh, sur les premières, en tout cas sur les rares parties que j'ai faites, un peu euh, hasardeux et euh, le... Non
3: mais c'est normal Fred.
1: Mais du coup je, je suis sûr que ce bluff se transforme en, en coup plus stratégique dès qu'on dès qu'on on enchaîne les parties avec la même personne. Euh, sur une seule partie, par exemple, je préfère jouer euh, le souvenir que j'en ai. Si je dois affronter quelqu'un pour la première fois, je préfère presque jouer à Fantôme de Randolph, un, truc comme, un jeu plus encore plus épuré, finalement, où, euh, où euh, on, on ne sait pas, finalement, quels sont les, ce qu'est ce qu le pion qui est en face de, de soi. Mais, euh, mais j'entends bien que c'est plus riche euh, par rapport à ça, ouais.
0: bah Toi, grand joueur de poker, réessaye-le à l'occasion, parce il y, y a quand même un truc vraiment assez fou et du coup bah, choix de Bruno euh, et le mien euh, donc Seigneur des Anneaux la confrontation de Rainer Knisia s'oppose euh, une autre team euh, Rexou et Fred qui euh, euh, ont on réclamé à corps et à cri euh, cette année 2002 pour un seul jeu en fait au final on le sait euh, et ce, ce jeu bah, je laisse l'un de vous l'annoncer c'est
1: c'est Age of Steam alors Edge of Steam c'est un jeu de, de Martin Wallace édité alors on va dire chez Winston Games chez Warfrog euh, alors on pourrait faire euh, une émission sur le complète euh, sur le... Les, les questions de droit d'auteur euh, d'éditeurs euh, et sur toutes les, on va dire, les guerres, hein, pas, très, pas très funky qui, qui ont eu lieu euh, entre John Borer, euh, qui a un peu développé le jeu, ou euh, Martin Wallace qui est l'auteur, etc. Pour autant, le jeu lui-même, euh, pour moi, je suis, euh, je suis vraiment le, le, le... Je fais partie de la fan de Maze là-dessus, euh, c'est mon chouchou. Euh, à mes yeux, c'est mon jeu préféré, on va dire, euh, de euh, tout court. J'ai envie de dire, c'est le jeu auquel je reviendrai toujours avec plaisir. Euh, c'est mon coup de cœur dans, dans la ludothèque en quelques mots euh, on, on amène euh, des marchandises on doit déplacer des marchandises euh, d'une ville qui est en produit vers une ville qui en a besoin et on essaye d'utiliser les voies qu'on a développées sur une, euh, sur une map pour augmenter ses revenus et faire des points de victoire euh, ce que, ce que j'aime dans ce, dans ce jeu, c'est d'abord euh, bah, les enchères, c'est un, un système que j'aime beaucoup, c'est des enchères qui font très très mal, hein, qui sont importantes euh, dans le jeu, l'ordre du tour qui a une importance euh, capitale, c'est du placement sur une map euh, qui préexiste, du court terme, du moyen terme et du long terme, et qui sont intimement liés, on peut pas... Euh... Enfin, faire des coups de court terme uniquement n'ont aucun sens. On est obligé de les intégrer dans une stratégie de long terme. Et il y a un vrai, une vraie stratégie pour le coup. Il y a un moteur économique. Il y, y a pas mal d'extensions qui permettent de renouveler euh, le, le plateau. Euh, des décisions qui piquent. Des, des choix d'action qui vont avantager les autres. On le sait, mais dont on, on en a besoin maintenant. Et euh, ça nous fait mal au cœur. Et puis, il y a surtout de quoi, de quoi, de quoi bien comment dire il euh, y a beaucoup d'interactions et on peut se piquer les tubes, se faire coincer euh, de quoi pleurer, euh, râler etc euh, c'est un jeu qui dure à, toujours 2h30 hein, vous faites une partie avec des, <rire> des joueurs débutants, des joueurs expérimentés ça dure 2h30 quoi qu'il arrive à 10 minutes près bah la première partie elle est un peu elle est un peu aride hein, quand même, c'est on a, si on joue contre quelqu'un qui a bien l'habitude on risque de d'être.. Euh, si le moteur de. le moteur tourne pas, notre moteur de, de, de revenu tourne pas bah, pendant 2h30. Moi c'était le cas dans ma première partie, euh, j'ai trouvé ça assez désagréable hein, de, 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 se faire, de se faire rouler dessus comme ça sans pouvoir rien faire. Par contre dès la deuxième, la, la deuxième partie on commence à, à voir ce qu'il qu fallait pas faire. Et à partir de la troisième, pour moi c'est vraiment que du bonheur, et surtout. Surtout sur ce jeu, c'est énormément de souvenirs, des souvenirs euh, parmi les meilleurs de, euh, les meilleurs de ma, ma petite vie du jeu de société, euh, vraiment que ce soit avec dans des, dans des salons, avec, euh, avec euh, les gars de jeux en société, euh, euh, des vidéos qu'on doit pouvoir sûrement trouver encore sur Trick Track euh, euh, et des moments euh, vraiment, euh, vraiment super chouettes, dans, des, des, vraiment des super souvenirs et puis euh, Rixou, euh, qui avait traduit les règles je, 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 je le spoil un petit peu mais du coup euh, avec euh, mon nom qui, avec un joueur qui s'appelle Orio euh, Frédéric <rire> ça m'a fait euh, mon petit cœur de mininette à l'époque euh, <rire> c'était emballé vraiment, euh, vraiment l'un de, de mes jeux préférés je peux pas, je peux pas dire autrement euh, et j'adorais à l'époque et j'adore encore, j'y rejoue régulièrement et, et c'est toujours extrêmement tendu comme jeu, faut pas se rater sur chacune des décisions qui est importante, c'est un jeu du coup très exigeant, un, jeu, un vrai jeu gamer, vous voulez ratez, vous rater bah, ça, ça pique, et voilà, donc du coup de très très loin, mon, mon jeu de l'année 2002, et peut-être même mon jeu des... Euh, mon, mon, mon jeu euh, tout court, on va dire.
2: Forcément, je rejoins Frédéric, hein, puisque c'est un jeu qu'on a découvert ensemble avec qui on, on a fait énormément de parties ensemble, je pense plusieurs plus dizaines et je partage tous ces tous ces souvenirs absolument extraordinaires je vais quand même mentionner que euh, en termes de alors un petit truc négatif d'abord en termes de game design il faut quand même pas enlever les défauts du jeu il, il, en, a, il en a des petits c'est un jeu extrêmement punitif en fait si les, si les joueurs sont pas de même niveau en fait il y a un vainqueur qui va s'envoler très vite et les autres qui vont vaguement survivre. Donc ça, ça demande à ce que tout le monde ait, ait le même niveau pour que pour que tout le monde s'amuse. Parce que voilà, c'est vraiment très punitif. Il y a un mécanisme de compensation, mais qui fonctionne que que très très partiellement. Pour le reste, c'est ouais, c'est des souvenirs extraordinaires. Et puis, bah, je Frédéric l'a évoqué un petit peu. C'est grâce à ce jeu, euh, entre autres, et euh, Ludo le gars euh, qui, qui de, de, de Lyon euh, qu'on a pu rencontrer Martin Wallace. Euh, effectivement que j'ai pu me retrouver à traduire la, la, deuxième, version des, la deuxième version des règles qui m'a permis derrière euh, bah, voilà, de connaître un peu, de passer quelques week-ends avec Martin Wallace, on se croise tous les ans à Essen avec plaisir, de traduire ensuite les premières extensions qui étaient faites par Winsome donc de connaître John Borer ça m'a amené derrière à, à quelques dîners enfin un, oh, en particulier un dîner dont je me souviens bah, où j'ai passé une soirée à à déjeuner avec le, le rédacteur en chef de Matthias Ardel de, de, de Spielbox, de magazine allemand, avec euh, Franz Beno de Longe. Voilà, ça m'a permis de rencontrer euh, euh, tous ces tous ces gens. Donc évidemment, c'est un jeu euh, c'est un jeu hyper important. Euh, aussi fantastique qu'il est, laid. et puis comme euh, comme le dit Frédéric, c'est surtout des émotions euh, de malade. Enfin, je, je me souviens de, de parties à vraiment à, à pleurer de rire sur un jeu qui pourtant euh, euh, a tous les attributs du jeu Verdas euh, verdasse, marronasse avec des petits cubes. quoi.
1: Je rejoins. Il y a, il y a quelques défauts. Hein. On pourra toujours regarder. Il y a, le, il y a, les, il y a des coups de fil complexe qui sont un peu pour le coup qui sont un peu euh, euh, un peu compliqués à estimer. Un plateau qui est un peu terne, euh, un peu terne. Même si moi j'aime beaucoup la boîte pour le coup. Tout n'est pas parfait, mais des, des souvenirs, des rigolades. Euh... Effectivement, sur un jeu extrêmement... qui est plutôt, euh, plutôt exigeant, euh, énormément de souvenirs autour de ce jeu, pareil. Ouais.
2: Et c'est un jeu où on pourrait faire un vrai arbre généalogique, puisqu'il y, eu, euh, y a eu deux versions avant euh, de jeu, euh, en fait, de, de première mouture des of Steam avant qu'ils sortent. Alors les, les noms les m'échappent noms tout de suite, là. il y a Railroad dans le titre forcément. Et puis depuis, euh, il y a eu plein de dérivés aussi des of Steam, euh, dont don un qui s'appelle Steam, euh,
3: mais voilà de jeux
2: qui ont repris la mécanique centrale.
0: Ouais, Bruno, un Edge of Steam, ça te, ça te parle
3: alors, euh, je n'y ai jamais joué.
0: Quoi Ah, comme moi, bah voilà.
3: Non, mais euh, c'est typiquement le genre de jeu qui m'attire pas, en fait. Euh, c'est parce qu'effectivement, euh, c'est des jeux à apprentissage, quoi. Euh, pour, pour que tu sois bien dans ta partie, il faut, il faut que tu aies passé ces deux ou trois premières parties à t'être fait laté comme un goré, quoi. Donc, euh, ça ne m'intéresse pas des masses.
0: Ouais, ouais j'ai jamais eu l'occasion d'y jouer. C'est vrai que c est, c est le, le point d'accès est difficile, quoi. C'est sûr. Enfin,
3: si tu veux, j'ai jamais eu l'envie de faire cet effort-là, parce que... Une fois que je l'ai fait, je, je, je comment dire, je suis sûr que j'y trouverai mon compte, mais le problème c'est que si je le fais, j'ai personne avec qui jouer autour de moi. Donc, en fait, euh, c'est pour ça aussi que j'ai jamais investi du temps là-dedans, tu vois.
2: Ah oui, oui, non, mais c'est sûr. Et puis, c'est des, des jeux qu'on n'en fait plus maintenant. Hein. Aujourd'hui, ça sortirait, ça fonctionnerait pas forcément autant. Enfin, je... effectivement, c'est des temps de jeu un peu, peu longs, euh, mais voilà. Mais pour autant, euh, ça n'enlève rien.
0: Bah, du coup, la deuxième catégorie, euh, où là, on va, avoir, euh, on va avoir un jeu différent, euh, pour le coup, chacun. Euh, les, les jeux un peu oubliés qu'on a envie de remettre dans la lumière. Alors, je vais aussi donner la parole à Bruno, parce qu'en plus, il a choisi un jeu euh, qu'on a un a évoqué très rapidement tout à l'heure dans une autre euh, dans une autre rubrique en disant qu'on avait pas grand chose à dire et qu'a priori même Rexou, tu allais jusqu'à dire que c'était pas un, un super jeu mais bah, Bruno va nous va, va, va peut-être nous, nous, nous convaincre du contraire Bruno ton jeu un peu oublié euh, c'est quoi
3: Alors mon jeu un peu oublié c'est Chunk de Michael Chart. et euh, en fait je vais pas forcément vous aider beaucoup parce que en fait moi aussi je l'ai un peu oublié <rire> non mais ce que je veux dire par là c'est que pourquoi j'ai choisi ce jeu J'ai choisi ce jeu parce que c'est un jeu que j'ai découvert aux rencontres ludopathiques de Bruno Feduti et donc il faisait partie... Euh des jeux de cette année-là que Bruno avait récupéré et qu'on a pu jouer. Et je me rappelle en avoir enchaîné trois ou quatre parties sur ce week-end-là, si tu veux. Et donc j'avais vraiment été emballé par, euh, bah, par mon expérience de jeu. C'était quelque chose d'assez nouveau pour moi, Alors, justement. C'est un jeu dans lequel tu as un peu de gestion, dans lequel tu as de la prise de risque, dans lequel tu as un côté euh, où tu empiles des tuiles les unes sur les autres pour que les symboles qui soient apparents soient, 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 te soient favorables, enfin... Moi, j'avais trouvé ça vraiment malin, intéressant, accessible, etc. Par contre, après, mon expérience, elle s'est arrêtée là. C'est-à-dire que le jeu n'a jamais été traduit en français, effectivement. Et donc, du coup, je ne l'ai jamais acheté. Parce que, voilà, à l'époque, il était difficilement trouvable et tout ça. Donc, en fait, j'en ai un excellent souvenir. Quand je l'ai vu dans la lit, je me suis dit « Ah, c'est trop cool Qu'est-ce que j'aimerais y rejouer ?» Mais mon souvenir est relativement diffus quant à la précision des règles, tu vois.
0: Moi, je, je vois que la couverture qui est magnifique. Il me semble que le matériel n'est pas dégueulasse non plus. Queen Games, de toute façon, à l'époque, c'était euh, c'était euh, connu pour la qualité du matos. Mais ouais.
3: Puis c'était aussi l'occasion de faire un coucou à Michael Chart, qui est quand même lui aussi, enfin, qui est un auteur aussi, qui a apporté pas mal au monde du jeu aussi.
0: Oui, bien sûr. Ok. Et euh, bah, Rexou toi, tu, tu as choisi un. Bah alors, oui. Moi, je, je vais en, en
2: vrai, j'aurais pris le même que, que Fred. Euh, mais je vais lui laisser la, je vais lui laisser la primeur. Mais je voulais réévoquer, euh, ouais, un, un jeu donc effectivement du même auteur, euh, Dirk comme euh, comme Atlantic Star. Euh, donc Dirk c'est un auteur allemand. Alors moi que je je sais pas à quoi il ressemble donc euh, personnellement mais je je mets pas de, de visage dessus. J'imagine qu'il a un certain âge parce qu'il sa, sa, sa grande période de, de de production, c'était quand même plutôt le début des années 2000 euh, avec son, son plus gros succès, c'est Alhambra, hein. ah oui. il a fait tous les jeux, euh, fait, quasiment tous ses jeux ont été édités, il les a auto-édités puis ils ont été réédités par, euh, par euh, Queen Games euh, ensuite, euh, et là le jeu dont je veux parler c'est un jeu qui s'appelle eu, c'est un jeu qui a eu une deuxième édition, euh, auquel je n'ai pas joué, et qui a eu aussi une version un peu euh, japon-médiévale euh, euh, qui s'appelle Shogun, quelques années après. Donc, ah oui. Donc c'est une énorme c'est une énorme boîte, euh, vraiment énorme pour le coup pour l'époque et le thème du jeu, évidemment comme je me suis comme je me suis pas bien renseigné, je pourrais pas vous le dire, c'est une c'est la guerre de je sais pas quoi euh, qui se passe en Allemagne <rire> pendant je sais plus quel siècle. Genre 17 17e <rire> 17 18 e horrible, horrible. Euh, en revanche, il y a il y a une mécanique donc c'est un jeu de base de la famille des risques, hein, puisque c'est de la conquête de c'est de la conquête de territoire. Et il y a une mécanique hyper maligne, euh, alors il y a deux mécaniques hyper malines euh, la, la première c'est que c'est une mécanique de programmation, puisqu'on a, on a des provinces et on va essayer d'envahir les provinces des autres. Et en fait pour chaque, on a un set de cartes d'action et on va programmer pour chaque province quelle action on va faire. Et c'est-à-dire que chaque action elle pourra être faite qu'une fois par une province, et chaque province ne pourra faire qu'une action. Donc, il y a un petit, un petit jeu de lui, alors, il va faire ça, puis il va faire ça, lui, il va faire ça, puis moi, je vais faire ça, puis après, de savoir dans quel ordre on va les faire. Donc, là, il y a, il y a un petit, il y a un petit truc où, des fois, c'est bien utile d'avoir un, un chronomètre, sinon, on a le joueur qui, au bout d'un quart d'heure, il dit, attends, 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 attend, attend, faut que je revoie un truc. Et là, donc, du coup, on, on, on finit, on finit jamais. Et après, on déroule, et c'est, et c'est, et c'est super fun. Euh, et puis, la deuxième mécanique, ils avaient euh, mis au point pour un jeu juste avant, euh, une espèce de tour à, de tour à cube. Queen Games qui avait, sur un jeu qui avait pas bien fonctionné donc ils, ont, ils voulaient euh, le réutiliser et donc il y a ce, ce, ce système de, de tour à cube, ce qui fait que pour résoudre les combats, au lieu de lancer des dés on a une tour à cube, et donc on prend une poignée de cubes, l'attaquant le défenseur et on balance dans cette tour et on voit ce qui sort et en fait ça, moi ça me plaît il euh, oh, y a le plaisir de lancer des dés, mais le, le, le plaisir de, de, bourrer une, de bourrer des cubes dans une, dans une, dans une tour et <rire> voir ceux qui sortent, je trouve que ça marche super bien. D'autant plus que c'est un mécanisme légèrement auto-équilibrant, puisque les cubes qui ne sont pas sortis, parce que dans la, dans la tour, il y a, y a des, des endroits où ils peuvent être un peu coincés, ils ne sortent pas tout de suite, les cubes qui sont restés coincés, en fait, ils ont beaucoup de chances de ressortir ultérieurement, dans, lors des combats euh, suivants, c'est-à-dire que si vous avez mis beaucoup de cubes, et finalement, il y en a peu qui sont sortis, donc des fois, vous avez perdu le combat, mais ça veut dire que vous en avez plein en réserve dans la tour, et donc, quand vous allez relancer, probablement, ceux-là vont sortir, donc ça va vous équilibrer sur le combat suivant. Voilà. Bah, c'est... Ouais, c'est vraiment, un... vraiment un chouette jeu où j'ai des... des super souvenirs. Je n'ai pas joué depuis très 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 longtemps. J'avais rejoué à Shogun mais j'avoue que ça doit faire même Shogun ça doit bien faire une dizaine d'années mais là vraiment on, on me proposerait de rejouer à Valenstein je lui dis oui tout de suite.
0: Ouais, moi j'ai pas de souvenir de Valenstein mais de Shogun que j'avais trouvé assez agréable et c'est vrai que cette tour à cubes là ça reste ça reste assez assez fou. C'est vraiment le même jeu en fait, il
2: y a juste le thème qui a changé et Shogun est légèrement amélioré parce que les territoires sont euh, plus interconnectés dans Valenstein il y a quelques territoires qui étaient un peu dans les coins. Ou quand on les avait on était bien peinards, et euh, voilà.
0: Et Shogun euh, on est pénards nulle part. Et Fred de ton côté, toi tu t'as choisi... As... Qu Quel jeu as-tu choisi
1: Alors moi j'ai choisi euh, Street Soccer, euh, un jeu de Cornet von Marcel. Euh, chez Quali, Illustré par Christophe Tisch Alors euh, C'est un, un, un jeu de foot hein. euh, C'est un jeu de foot sur plateau Un vrai jeu tactique On, on balance un dé euh, et, euh, et on regarde On peut se déplacer hein, De manière adjacente euh, On peut déplacer nos personnages Une équipe euh, de, de de 5 footballeurs, euh, le terrain de foot est représenté et on déplace de manière adjacente nos, 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 un joueur de son équipe et puis euh, s'il reste dans le déplacement, si j'ai fait 5 et que j'ai besoin que de 2 pour arriver jusqu'au ballon, bah, il me reste 3 pour euh, que le ballon avance de 3 cases et le but c'est d'aller marquer dans un, dans un emplacement euh, dans la cage adverse. Il y a 25 tours de jeu euh, chacun, donc on, on sait que ça dure 25 minutes, on va dire ils disent, hein, euh, donc on joue, euh, on joue une fois chacun, alors je peux des 25 fois chacun. Euh, dès qu'on se dit ça on a l'impression que c'est un jeu, un jeu de chance hein, puisque du coup bah, évidemment si je fais 6 à tous les tours euh, bah, ça se passe mieux que si je fais 1 à tous les tours ça c'est certain parce que mon équipe euh, se déplace plus vite et je peux frapper dans le ballon pour autant, euh, autant c'est un vrai jeu, euh, un vrai jeu euh, tactique euh, stratégique même pour le coup il faut pas désunir l'équipe il y a que 25 coups Il faut pas aller courir n'importe où euh, je sais que je jouais même en ligne à l'époque euh, sur une application et euh, j'étais moyen, hein, c'était pas, pas fou, mais je voyais les meilleurs, euh, les meilleurs joueurs de Street Soccer euh, qui avaient des, des taux de victoire à plus de 90%, euh, avec, avec des, en milliers de parties, hein, j'entends. C'est un vrai jeu, euh, non, bien sûr avec une part de chance, mais avec un, un vrai jeu de, de stratégie pour le coup. Euh, C'est fun, ça dure un quart d'heure, on se met des buts, euh, on essaie de se réorganiser, on... moi je garde vra... j'ai toujours aimé mes parties, je suis toujours ok pour y jouer, malheureusement... Euh... C'est très thématisé donc foot donc euh, soit ça euh, soit ça fonctionne soit ça fonctionne pas euh, donc enfin euh, voilà soit les gens aiment bien le foot soit pas forcément il n'y a pas besoin d'être un adorateur de foot hein, parce qu'on joue avec des personnages improbables hein, qui, qui ont des noms euh, collés dans le dos qui sont assez rigolos l'édition est plutôt bien faite euh, hein, j'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu euh, à la fois euh, simple et en même temps euh, qui a une certaine profondeur et une certaine euh, qui nécessite une certaine expérience. Rexu, tu disais que tu, tu, tu l'aurais mis également, c'est ça ouais.
2: On a joué énormément ensemble hein, et à un moment c'était vraiment le jeu des fins de partie euh, à jeu en société et tu, tu l'as bien résumé, c'est vraiment au cœur du, du truc c'est un jeu abstrait de 5 pions contre 5 pions où le placement est hyper important et après le dé qui gère la, la circulation du, du ballon et c'est en fait c'est extrêmement bri brillant et c'est parce que c'est très, très dynamique et qu'on a l'impression de faire un match de foot en, en 10 minutes, un quart d'heure et pas une simulation qui dure 5000, 5000 heures avec des cartes et malgré la présence du dé, c'est vraiment le placement qui est important parce que c'est très simple de, de, de désunir son équipe, de se dire ah, je vais chercher le, 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 le ballon dans le corner et puis après je vais centrer et puis euh, je marque mon premier but donc je gagne un zéro, c'est super, mais je me retrouve avec, euh, sur les cinq joueurs, bah, j'en ai un dans, dans chaque corner et puis y a un autre qui se balade le long d'une ligne de touche. Et derrière, en fait, si je suis placé comme ça et que l'autre est resté un peu euh, correctement, <rire> bah, il va enchaîner euh, 8 buts et on a, on a perdu 8-1. Donc il y a, y a un, une vraie, un vrai placement et puis euh, du, du court terme et du long terme. C'est vraiment un jeu brillant, je trouve.
3: Alors moi, je, je, je me permets d'intervenir aussi, parce que, parce que j'aurais tout à fait pu mettre ce jeu aussi. J'adore, vraiment. C'est en fait, pour ajouter, à, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, et si on veut faire un parallèle avec un jeu existant, c'est qu'en fait, on pourrait parler du baggamon c'est à dire que le backgammon, c'est aussi un jeu de dés euh, dans lequel on va déplacer des pions, etc. mais tu te rends compte qu'il euh, y a des gens qui jouent à très très haut niveau et que finalement, la façon de positionner tes pions euh, est bien plus importante que d'avoir de la chance au dé. Et ben bah, en fait, euh, Street Soccer, c'est exactement ça aussi.
0: Exactement. Un gros succès. Ça donne envie d'y jouer. En tout cas, moi, j'ai jamais essayé. Je vois, je vois, je vois la boîte. Euh, je vois à quoi elle ressemble. Je l'ai toujours vu à jouer en société, justement, traîner dans un coin. J'ai jamais essayé. Je sais pas pourquoi, mais ouais, ça donne envie.
1: On te fera jouer ça, pour le coup
3: le, 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 le plus difficile, c'est de le trouver maintenant, par contre. <rire>
2: Pour ceux qui vont à Essen, ça doit se trouver. Euh, il me semble il y a quelques années, il y en avait encore des boîtes à quelques
0: euros euh, qui traînaient dans les, dans les magasins euh, d'occasion. Euh, moi je vais conclure du coup cette petite rubrique avec euh, bah, mon jeu oublié à moi euh, qui est oublié depuis pas si longtemps que ça mais je crois qu'il n'est même enfin, même plus édité maintenant c'est un jeu qui a eu une longue vie puisqu'en fait en 2002 euh, donc je, je parle d'un de, jeu d'Eric Lang et Christian Petersen rien que ça qui est euh, le jeu Game of Thrones euh, version euh, jeu de cartes à collectionner qui sort donc en 2002 qui ensuite deviendra un Living Card Game donc en 2007 qui est donc cette, cette fameuse euh, famille de jeux qui n'est plus à collectionner mais dont on peut acheter une boîte de base puis... Euh, des sets tous les mois pour avoir la collection complète vous connaissez ça euh, par cœur mais donc avec cette licence euh, Game of Thrones qui en 2002 est une licence euh, littéraire uniquement la, la série n'existe pas mais ça reste quand même une référence du, 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 du livre de fantasy euh, que tout le monde euh, lit déjà beaucoup euh, le jeu bah, pour rebondir peut-être sur ce que euh, disait euh, Bruno sur, euh, sur, euh, sur le, le Seigneur des Anneaux c'est qu'en fait bah, dans ces, dans ces, dans ces jeux-là particulièrement et avec une licence aussi forte eh bah, le truc c'est l'immersion bah là, voilà, de toute façon ce, 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 le côté jeu de cartes à collectionner le permet on est vraiment euh, complètement immergé dans l'univers dans de Game of Thrones donc quand on est lecteur de la série bah, en, et de la saga on adore, à l'époque donc c'est un jeu de cartes à collectionner donc on achète euh, des boosters on, on les ouvre, on a certaines cartes, on n'en a pas d'autres, on crée son jeu pour affronter son adversaire c'était vraiment du un contre 1 à l'époque euh, voilà, et on est vraiment euh, à fond dans l'univers Game of Thrones on joue la maison euh, de son choix donc euh, celle que vous connaissez maintenant grâce à la série, euh, les Stark, les Targaryen voilà il y a vraiment ce côté euh, vraiment très très proche de la saga qui est vraiment un énorme plaisir et quand euh, le jeu devient un Living Card Game il va se, se focaliser un peu sur la partie multijoueur plutôt que de 1 contre 1 donc ça c'était vraiment intéressant aussi le jeu connaîtra une seconde édition en 2015 et puis il sera euh, au fur et à mesure euh, voilà, euh, entre 2015 et aujourd'hui abandonné, alors je sais pas euh, de quand date la fin des, de, de l'édition de, 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 de ce jeu mais, mais voilà, il a, il a été longtemps un jeu très important euh, de, 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 de ce format Living Card Game avec des, de nombreux tournois, une communauté extrêmement forte euh, et en 2002, voilà, c'était déjà un jeu de cartes à collectionner c'était déjà un jeu très important euh, que, je voulais, euh, que je voulais mettre en lumière aujourd'hui.
2: Bah, c'est bien parce qu'on parle pas beaucoup, nous, de jeux de cartes à collectionner. Moi, j'avoue que c'est pas, ma... pas tellement ma culture. Donc, euh... Mais effectivement, je me souviens qu'il y avait énormément de gens qui jouaient, euh, qui jouaient à ça à Grenoble euh, à l'époque.
0: Ouais. Bah, on arrive... Euh... On arrive à la fin de cette émission, déjà, c'est déjà, voilà, même si euh, même si euh, on a parlé de beaucoup de jeux, on espère que euh, que vous en aurez retenu euh, quelques-uns et que vous aurez envie de, de les essayer, euh, c'est euh, c'est le principe aussi de cette émission, euh, bah, je, je conclue en, en, en remerciant surtout euh, tout le monde, merci euh, d'abord à Bruno euh, de nous avoir rejoint sur cet épisode, d'être venu partager euh, le, début, euh, le début de sa carrière dans le monde du jeu et puis euh, ses coups de cœur et, et d'avoir réagi à tout ça. Mais Merci Bruno.
1: Bah de rien, avec
0: plaisir vraiment. Merci Bruno. Merci Rexou, merci Fred pour ce nouvel épisode, cette reprise.
1: Merci à toi. 2002 était une grosse, grosse année, hein, en tout cas, globalement, avec euh, des très, très bons jeux, une année euh, importante avec Puerto Rico, on l'a on dit, Puerto Rico, euh, Justim et, et bien d'autres qui sont restés, euh, qui ont marqué quand même. Donc, euh, une très belle année.
2: Oui, et puis c'est des, des, des époques où peut-être avec Fred aussi, où on était un peu euh, vraiment très, très à fond plus que, plus que jamais, je pense. Effectivement donc c'est beaucoup de bons souvenirs tout ça
0: et merci à tout, tous ceux qui nous écoutent euh, Voilà, continuez à nous envoyer des messages, des commentaires c'est toujours un très grand plaisir de vous lire on revient pour un nouvel épisode le mois prochain comme d'habitude euh, pour l'année la, pour qu'on fera, ben, honnêtement euh, on n'en sait, sait trop rien Donc <rire> bon, je vais rien annoncer ici mais, euh, mais j'essaierai de le faire euh, sur, sur Twitter ou ailleurs encore merci à tout le monde, merci à tous et surtout euh, à la prochaine salut, bye bye, à bientôt Salut, à bientôt Love you.